0: Guten Tag, hallöchen hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Hi Lutz. Hallo lieber Abdel, grüß Gott. Äh, hallo lieber Lutz und liebe Zuhörer. Ganz wichtig, Lutz, ich muss heute direkt am Anfang intervenieren. Äh, heute bin ich auf die Hilfe meines Lieblings-Urdeutschen Lutz Birkner angewiesen. Bin nämlich aber sowas von dermaßen geredet. Ich hatte gestern einen Auftritt in Paderborn. Oder wenn man im Ghetto sagt Padel Und äh, hab dann, wie ich es eh vorhatte, den Zug zurückgenommen. Den vorletzten, nicht den letzten. Mhm. Leider Gottes mit zweimal umsteigen hatte den großen Nachteil, dass ich nicht im Zug zweieinhalb Stunden pennen konnte, sondern wirklich alle 50 Minuten aufstehen, aussteigen. Aber das ist nichts. ja furchtbar. Es gibt Schlimmeres, natürlich, aber es ist schon nachts in Soest 15 Minuten rumlungern und den Vollmond angucken. Mhm. Obwohl man mit einem fast durchgehenden Zug, hätte zweieinhalb Stunden pennen können. Und das wirkt noch ein bisschen... Hast du keine Angst, wenn du da alleine in Soest auf dem Bahnsteig stehst? Nee, da ist ja keiner, das wusste ich ja. Soest ja. nachts so verlassen, ich war der Einzige. Ich und der Vollmond. Da, also das war schon emotional. Aber das Schöne ist beim Umsteigen, die Züge standen immer schon da. Man durfte trotzdem nicht direkt rein, sondern erst ein oh. paar Minuten vorher gingen die Türen auf. Und das war mein Moment. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn oder gar, gar keinen Sinn kann man sogar sagen. Ich bin ein bisschen äh,
1: die Augenränder bis zum Knie, so kann man das, glaube ich, nennen. Ja. Ja. ja, aber das ist jetzt mittlerweile bei dir Standard aussehen. ne? muss ein bisschen aufpassen. Äh, ja, definitiv. Man wird jünger, äh, älter. Das hat ich bei Karl Dahl auch so angefangen und dann waren die. <lacht> 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 hat sich das verselbstständigt. Vielleicht doch, äh, eigentlich ist es
0: hundertprozentig gesünder, wenn man dann einfach da pennt. Die Option gab es, die hatten ein Hotel freundlicherweise
1: hm. äh, gebucht, aber ich habe mir gedacht, lieber zu Hause aufwachen. Hm? Lieber noch ein bisschen CO2 verballern. Ja, gut. Nachts ist nachts ist nicht so schlimm wie tagsüber.
0: Wenn die Züge leerer sind, äh, fahren die schneller äh, oder so. <lacht> ich war nicht?
1: <lacht> nicht, wenn du am Bau bist. <lacht> ja, na, natürlich. <lacht> äh, ja. Oh, apropos, apropos, ich habe mich äh, heute mal gewogen. Oh. Und mit äh, Schrecken festgestellt, dass ich mein Idealgewicht einfach verlassen habe. Aber oh oh. nicht nach unten, sondern <lacht> um fünf Kilo in die andere Richtung. Um fünf Kilo sogar. Was ist fünf Kilo passiert. Ja, ja Waage wahrscheinlich irgendwie kaputt gegangen beim Putzen oder so. Nee, ich glaube tatsächlich und ich, ich merke es ja auch. Meine sehr verehrten
0: Damen und Herren, Sie merken, er nennt keine Zahl. 95
1: auf, <lacht> auf 1,91 so. Das ist doch, hey, das ist modelmäßig. Ja, bei dir ja, aber bei mir nicht. Das ist, äh, das ist zu viel für die Aufhängung und für die Pumpe. Da müssen fünf Kilo wieder runter. Ja. Dieses Abendsessen, weißt du, dieses, dieser Belohnungsdrang.
0: Ja, die Abdelisierung des Abendlandes startet bei nicht noch. <lacht> ja, genauso. Da würde ich an deiner Stelle ein bisschen aufpassen. Aber gut, ich kenne äh, äh, die, die genauen Sachen nicht. Ich drücke die Daumen. Du wirst schon wissen, was du uns hier erzählst. Aber 1,91, 95 klingt auf jeden Fall schon nach...
1: Hmm. Na, hallo? <lacht> Wonach klingt das? <lacht> Nach nach einer ganz klaren Tendenz zu, zum guter Gabriel-Körper. Danach klingt das, mein Freund. Nee nee, äh, ja. nee, nee. Ich weiß aber auch, woran es gelegt. Es war das späte Essen. Also ich versuche dann, wenn ich wenn ich wirklich so jetzt mal ein paar Tage durchschreibe, versuche ich dann mittags nicht richtig Mittag zu essen, sondern eher was was Leichteres. So Und dann ja. das auf den Abend auch in Kombination mit einer Belohnung. Entweder selber was kochen oder... Was bestellen oder holen oder so. Ja, ja, ja. Und dieses abends warme Essen ist glaube ich oder ja ist natürlich tödlich. Plus ähm, auch die die schlechteste Ausrede aller Zeiten mir ist der Süßstoff ausgegangen. Hm. Und deswegen habe ich halt immer den Kaffee mit Zucker getrunken und das schmeckt ja. halt einfach noch ja, das schmeckt ja, ja. halt besser. Jetzt machen wir uns mal nichts vor. Ne? Äh, und wenn du da wieder auf dem auf dem Heroin äh, des kleinen Mannes bist, dann äh, wächst die Wampe natürlich ungemein ganz schnell. Ja, ja. Ja. Aufpassen, bald ist äh, der Sommer da. Nee, bald ist, bald ist Weihnachten, das ist ja noch gar nicht, also Ach, du jetzt Scheiße, ist, wäre du ja Arsch. eigentlich die Zeit nochmal alles alles runterzufahren, damit man dann draufpacken kann. Aber ich gehe ja jetzt schon, sagen wir mal, mit einem äh, gefühlten Minus in die Saison.
0: Du bist quasi, du hast die vorweihnachtliche Zeit ausfallen lassen, du bist direkt im Weihnachtsmodus.
1: Ja, ich, für mich ist jetzt schon Heiligabend quasi, ja, ich kann ja, ja. jetzt schon die ja, ganz ja. reinfahren. Ist egal. Nee, alles. nee, du bist die Ganze. <lacht> ich bin die, ja, <lacht> kann man auch sagen.
0: <lacht> ja, schade. Nein, ich drücke die Daumen, da schaffst du mit Sicherheit. Nicht wahr? Und wenn nicht, das Leben geht weiter. Mhm. Und ach ja, ja. ganz kurz, das fand ich sehr lustig gestern. Warum mhm. auch immer, gab es wohl eine Vereinbarung, von der ich nichts wusste. Ja. Im Zug waren, was weiß ich, also sehr wenige Leute. Ich glaube, der war zu 10% voll. Mhm. Und irgendwie hatten mindestens drei Leute ihre Handys laut. Serie geguckt, irgendeine Reportage was auch immer. Ich
1: dachte, uns hat keinen gestört. Da dachte ich mir, ja, wenn das so ist, dann... Ja, weil die Leute Angst haben, aufs Maul zu kriegen. Du kannst heute keinen mehr ansprechen, ohne dass Polizei hinter dir steht.
0: Ja, gut, die sahen sehr friedlich aus, muss ich sagen, die Leute. Ich glaube, man hat einfach gedacht, komm, scheiß drauf, es ist nachts, wir sind hier zu acht. Äh, der fette Marokkaner hat Kopfhörer, den stören wir eh nicht. Los
1: geht's. Und dann mhm. haben die ihre Lieblingssachen geguckt. Hey, das war ja. Apropos fetter Marokkaner, wie war es denn beim Fußball? <lacht> Man muss, man muss den Leuten, wir, wir, müssen immer aufpassen, wir müssen die Leute auch nochmal reinholen jedes Mal. Ja. Ne? Die Themen, weil wir, wir, reißen irgendwelche Themen an und die Leute sitzen an dem und sagen, -h 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 -h. Mhm. aber keine Ahnung, wovon ihr redet. der Karim, äh, hat bei der deutschen Komiker-Fußballnationalmannschaft mitgespielt und wird uns jetzt mal berichten, im Rahmen des Köln Comedy Festivals, und wird uns jetzt mal berichten, wie viele Tore er geschossen hat und ob er tatsächlich sich die Achillessehne gerissen hat.
0: Also, Lutz, danke fürs Nachfragen. Ich war natürlich da, es war ein schöner Tag, es hat echt Spaß gemacht. Mhm. Es war toll, es war anstrengend, aber ich habe gar nicht mitgespielt. Ich Ach. war ja nur als Support da quasi, weil ich habe denen gesagt, Leute, ich habe Ewigkeiten keinen Ball mehr berührt. Ich komme und werde euch mental anfeuern. Das Schlimme ist, nicht ein einziger hat gefragt, warum ich nicht mitspiele. Mhm. Also meine ganzen, meine ganzen Begründungen waren nur für den Trainer und dem ging es auch am Arsch vorbei. Auf jeden Fall... Ähm, ich hätte mitspielen können, weil wir hatten zwei, drei Spieler dabei, die haben fünf Minuten gespielt, sich auswechseln lassen, dann wieder einwechseln lassen, wieder mhm. drei Minuten, also es wäre möglich gewesen. Ich dachte, man muss dann, dann irgendwie lange spielen. Die Spiele dauerten zweimal 15 Minuten und die deutsche Komiker-Nationalmannschaft, muss ich sagen, hatte einige sehr, sehr gute Spieler am Start. Den allerersten Ballkontakt der deutschen Komiker-Nationalmannschaft hatte Serhat Dogan. Äh, wer ihn nicht kennt, Comedian, könnt ihr googeln und der hat mich echt beeindruckt mit seiner Ruhe am Ball also, er kann zwar nicht voran aber der war am Ball wirklich ruhig und die, die ihn angreifen haben voll Gas gegeben, geschwitzt gekämpft und der hat mit ganz lockeren Körperantäuschungen, Moves stand einfach mal alleine da und die lagen da irgendwie äh, hinter der Auslinie das war schon beeindruckend und viele andere gute Spieler, es hat Spaß gemacht aber erfolgreich war es nicht hm. Irgendwie war da eine Stiftungsmannschaft, gegen die haben wir 1-1 gespielt
1: ja. und dann gegen die Kölner Traditionself. Oh ja, und wir haben ja drüber gesprochen, Carsten ja. Krömer, Thomas Sichon, waren ja, alle ja. da. Ja, das waren alle da, muss ich sagen. Und mhm. da gab
0: es in 2 15 Minuten ein trockenes 6-0 für die Kölner Mannschaft mhm. und das Schlimme ist vom Spielverlauf, hätte es auch 9-1 sein können, nein, äh, 6-0 stimmt gar nicht, ganz am Ende, stimmt, boah, da hat man gemerkt, wie ehrgeizig diese Kölner Traditionself ist. Ganz mhm. am Ende, Traumpass, Amjad, unser Spielmacher oder Sechser, weiß man nicht so genau, ja. ist alleine auf den Torwart zugerannt und dann hat wirklich ein Traditionsspieler ihn einfach gefault.
1: Ja, ja, natürlich. Das Die ist, haben 6 -0 das 0 ist geführt. Das ist anerzogen. Das geht, das wird nie aufhören. Ey, ich dachte mir
0: wirklich, ey, ihr würdet 6-0, lasst den doch mal wirklich in einen Torschuss wenigstens. Ah, dann ist er gefallen, gab einen Elfmeter. Mhm. Und äh, dann äh, hat unser Mazi, Bazi heißt der, eigentlich unser bester Spieler wahrscheinlich, hat mhm. ne, einen Traumelfmeter geschossen. Also wirklich links oben in den Winkel vom Schützen aus gesehen. Das war schon äh, ein Traum. Also es gab schon einige Traumtore der Elfmeter war auch einer. 6-1.
1: Gut. <lacht> ja, also wow, wow.
0: Aber es war echt beeindruckend, die... Äh, Traditionself, die, da waren ja einige schon weit über 50, also der Spielmacher mhm. von denen war 62 zum Beispiel. Und das Wer war, war das denn? Äh, ach du Scheiße, jetzt fragst du was, ich weiß es
1: leider nicht peinlicherweise. Engels, äh, Stefan Engels. Ja, Mann, du hast recht. Ja, hab ich doch von erzählt, Stefan Engels, Paul Steinermann. Ja, und ja, Das sorry. war doch die Grundschule, die da zum zum Sommerfest damals gekommen ja, ja, ja. ja, Doch Steff, Steff, hol doch eine Ja, und Stefan der war Engels. wirklich krass. Na, also, wie kann man Stefan Engels nicht sofort auf der Zeit? Also, Zimmer. ja, also mit ja. in dem Alter, so eine
0: Figur war schon beängstigend und dann die Ruhe das am würde Ball, er gerne hören. die Pässe äh, und der Knaller ist, also es war jetzt wirklich beeindruckend, mhm. natürlich weiß man, die waren vorher Profis und so weiter, alles schön und gut, aber trotzdem krass, wie es klingt, wenn die einen Ball spielen und bei uns hört man gar nichts und bei denen ja. hört man wirklich, wie hart die den Ball, so richtig harte Pässe ja. und das ist schon krass, muss man und ich dachte mir, was denn hier, also, das ist schon echt beeindruckend gewesen. Weil, stell dir mal vor, wir würden dann gegen Messi spielen. Extrem Beispiel. Wie soll das denn dann enden? Das ist schon, also, war ernüchternd, aber trotzdem positiv. allererstes Spiel, ja. Hm? <lacht> nee, man muss ja nach vorne gucken. Ich, weiß, ich sehe aber nichts, wenn ich nach vorne gucke. Das ist ja das Tragische. Aber die trainieren jetzt jeden Montag regelmäßig. Es sind nie alle da, das ist ja unmöglich. Aber Ach, das, das, wird jetzt, das wird jetzt
1: Bestand haben, diese Mannschaft. Es wird Bestand haben, aber keiner weiß, wohin das führen soll. Mhm. Davon gab es <lacht> aber schon einige Mannschaften. Also auch, äh, da waren auch einige äh, Organisatoren auch immer dran beteiligt. Ja, <lacht> nee, aber das, das wird eine schöne Zeit, -Update. ihr werdet Trikots kriegen und äh, dann auch mal einen Kasten Wasser umsonst. <lacht> Kasten und Wasser. Und ansonsten werden sich, glaube ich, einige verletzen. Das ist, das, ja, ist das, ist einfach, stimmt. das ist einfach Standard. Also die, ja. diese, diese, diesen Urkern dieser Mannschaft gibt es ja wirklich seit den 90er Jahren. Ach ne? du. Ja, okay. ja, ja, ja. Das ist so ein so, äh, bisschen wie die es, Hollywood Vampires, wo dann immer irgendwie scheiden welche aus und dann kommen neue Medienschaffende dazu und so. Es haben sich auch mindestens vier verletzt, vier Spieler. Ja, Logo, klar. Also unter einem gebrochenen Finger ist dann nie ein Training irgendwie beendet worden.
0: Bei uns gab es eine achilles eine dick und rot gewordene Wade so ja. hatte Falk Schug auch ein Comedian, hatte dann einen äh, einen vierfachen Krampf in beiden Beinen und beiden Armen <lacht>
1: Nennt doch keine Namen bei so was. vierfachen Krampfen. Das ist kurz vor Krankenhaus. Aber bevor du auch... Da bist du ja überhaupt nicht spielberechtigt, wenn du vier Krämpfe auf einmal... Nee, die, die bei, eine Stunde, bei einer Viertelstunde einsetzt. Du hast den Mann gerade vernichtet. Da ist er schlimmer als Trepper mit seiner Achillessehne da, ohne Ballkontakt. Alter, vier Krämpfe in einer
0: Viertelstunde. Hör auf! Nein, nein, vier, also das war jetzt ein bisschen übertrieben, also in beiden Beinen und beide Arme.
1: Ah, also ja, natürlich hat er zwei Beine, da kann man natürlich dann ja, das verteilen. Die ne? kann, ja, dann ist nicht so schlimm, wenn man in beiden Beinen schon zwei Alter, und Alter. er ist von uns optisch einer der sportlichsten eigentlich.
0: Mm. Aber es war halt ein hartes Turnier, man darf es nicht unterschätzen. Mm. Ein Turnier, nicht... oh, jetzt
1: war es ein Turnier mit mit drei Mannschaften. Ich. <lacht> <lacht> Was das große Schnickschnack-Schnucktreffen. <lacht> mein Gott.
0: Ja, ja, aber es hat echt Spaß gemacht. Ich wiederhole ja, ja. mich, ich weiß, aber es war toll. Hm. Ich hätte auch gerne mitgespielt. Ich habe es echt bereut, dass ich keine Sachen dabei hatte. Spätestens nachdem ich gesehen Hättest habe... Du in
1: Unterhose spielen können. Kennst du doch noch von Ja, von natürlich, aber es wollte keiner Sportsachen, <lacht> Sportsachen vergessen und dann in Unterhose aber die Jacke <lacht> anlassen. Das hätte ja. ich dann gesehen. Und
0: natürlich... Also eine Hose hätte ich da besorgen können. Ein Oberteil auch. Ein, der Haupthaken war, ich hatte keine Fußballschuhe dabei. Und die haben mit auf Rasen gespielt. Also alle hatten Eisenstollen. Mit, mit normaler Sohle wäre ich, wäre ich da ausgerutscht die ganze Zeit. Oder? Die hatten alle Eisenstollen. Also ich habe nicht, nicht beobachtet, aber auf Rasen vermute ich sehr stark. Das ist ein absoluter Großteil richtig krasses Spikes.
1: Direkt hatte. Spikes. Direkt Spikes. Keine halben Sachen. Ja, Mann. Es geht um was. Yes, ist Maria. Ja, da werden ja die die Krankenhäuser in Köln demnächst wieder mehr zu tun haben. Man trainiert ihr mal Montags? Ja, ja die
0: Komiker-Nationalmannschaften
1: der Welt können sich warm anziehen, mein Freund. Du kannst ja schon wenn man Krankenwagen einfach dahin hinstellen. <lacht> der fährt auf jeden Fall heute noch ein, zwei Mal.
0: Und ich glaube, du hast es im letzten Podcast angesprochen. Und es ist genauso passiert. Matze Knob hat herausragend gespielt. Ja, das war wirklich Franz Beckenbauer-Style.
1: 11. November 73, beste Baujahr ever. Ja, Mann, das, das war wirklich... Das sind das das die geilsten. Toll. Nee, also krass. Matze ist halt wirklich eine Bank was alle, also Fußball. Also auch im Fußball ist Matze eine Bank, so muss man sagen, ne? Oh.
0: Ja, das hat mich echt beeindruckt. Der war wirklich also schon Franz beckenbauer style
1: Ja, das ist eine das ist eine jungen Keiro, kei <lacht> schön schlafe, immer trainiere, ambitioniert. Das ist ja. das ist eine Typ. Mhm. Weißt ja, du, gut. weißt du, das ist wirklich so krass, wenn man jetzt so alt ist wie wir oder ich dass damals, als ich in der Küche mit den Marokkanern gekocht habe, dass der Chefkoch absolut Super-Ritchie-Fan <lacht> und immer das Radio laut gedreht hat und alle die Fresse halten mussten. <lacht> Wenn bei Radio Köln die neue Folge Super-Ritchie so. kam. <lacht> ja, das ist doch wirklich. Oh mein Gott. Ja, irgendwas, irgendwas habt ihr Marokkaner mit dem Matze. Ist ja schön. Hm,
0: wer ruft denn da an? Verdammte Scheiße. Ach, rufe ich später zurück. Ist mir wer ruft
1: an? Wer ruft an?
0: Matze? Ist Matze? Nee, die Nummer kenne ich gar nicht. Deswegen. Krankenhaus. Das ist, nein, nein, bitte. Ach ja, ich hatte die Kasse. Das, die wollen, die wollen nicht raus. ich <lacht> <Die lacht> wissen, was auf die zukommt. <lacht> äh, ja, ich hatte vor ein paar Tagen jetzt, wo ein Anruf kommt und ich nicht rangehe. Hm. Vor ein paar Tagen äh, war ich mit einem Freund im Auto und der hat einen Anruf hm. bekommen. Ich dachte mir ganz kurz, okay, mittlerweile was ganz Normales. Aber vor 20 Jahren wäre das Science Fiction. Der fährt, hat Navi an am Handy, Handy irgendwo so fixiert in so einer Handyhalterungsfunktion, Blasüls. Da kommt ein Anruf Ach. von einer Nummer, die er nicht kennt, ne? Und dann wird vorgelesen, 01 bla bla sülz bla sylz, ruft sie an. Möchten sie den Anruf annehmen? Und er ganz stolz während der Fahrt nach dem durch kennt die Funktion. Nein. <lacht> und dann wird der Anruf wegge weggeswiped automatisch. Und dann kommt äh, Navi wieder in Erscheinung. Mhm. Da dachte ich mir, okay, mittlerweile was ganz Normales. Vor 20 Jahren wäre das undenkbar. Das ist, ist, ich kann mir schon echt vor wie Tom Cruise in Mission Impossible Teil 9. Mhm. Also ein kurzer Moment, wo ich mir dachte, ja, wir haben schon was erreicht im Leben.
1: Für dich ist jeder Schritt vor die Tür eine Zeitreise in die Zukunft, oder? <lacht> ja. <lacht> ja. Wo du gerade von diesen Funktionen sprichst, äh, man muss nochmal Lasso-Time oder Lasso-Time, wie er sich ausspricht, keine Ahnung, äh, den TikToker, muss man nochmal lobend erwähnen. Ah, oh, okay, bitte. Ist, es ist einfach brutal lustig, was der Typ da macht. Der hat so funny bones und er hat genau diese Nummer halt auch äh, einfach in einem Video gemacht, wo er mit seinem, mit seinem Sprachcomputer im Auto spricht und das Ding funktioniert halt von vorn bis hinten nicht. Ach du Scheiße. Ja. Oh, es ist so brutal lustig.
0: Ja, ja, muss ich mir reizigen. Ich finde den auch sehr lustig, leider. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, das ist die Zukunft, Abdel. The future ist. is now. Apropos Zukunft, wenn ich mal ganz kurz hier intervenieren darf noch einmal. Ja. Äh, was war denn für dich in der letzten Woche das Beste und das Schlechteste, Lutz? Das nicht, 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 Beste
1: und Schlechteste der Woche. Ähm, jetzt muss ich mal anfangen diese Woche. Gell? Ja, unbedingt, ich bitte doch. Okay, das Beste der Woche. Ähm... Minimalismus, Minimalismus ist das Beste der Woche und zwar in Form einer wirklich hervorragend frisch gebackenen Pizza Margarita oder einer Pizza Mozzarella. Ich habe jetzt nochmal in einem richtigen Pizza-Restaurant, jetzt nicht in einem Lieferservice, wo du alles kriegst, sondern in einem richtig italienischen Restaurant eine Pizza bestellt. Und die sind direkt bei mir um die Ecke. Heißt, du hast nicht, dass die schon irgendwie angekaltet ist, sondern das Fett oben, äh, das Öl oben drauf ist noch heiß, wenn die ankommt. So. Okay. Und die habe ich gegessen und gedacht: boah, Du brauchst eigentlich gar keine Salami und Sardellen und den ganzen Hokuspokus. Wenn die, es ist ja eine Regel, wenn die Zutaten richtig geil sind und der Bäcker oder Bäckerin wissen, wie es funktioniert, dann ist es mit drei vier Sachen einfach getan und du hast das geilste Essen der Welt. Und so ist es mit ganz ganz vielem Zeug. Wenn okay. die Zutaten stimmen, kannst du das beste Essen der Welt kochen. Und so das, das ist für mich so ein bisschen das Beste der Woche gewesen, ja, das dass man auch mit kleinen Sachen den möglichst größten Ertrag für sich herausholen kann. Ja, also ich muss echt zugeben, alles schon, wie du darüber schwärmst, habe ich schon Bock
0: auf eine Pizza Margherita. Damit entfällt auch meine Neujahrsansprache ist. <lacht> Ich jetzt ja, ich gehalten. Der ist schön lustig. Und das Entscheidende, also ich finde das wirklich toll, dass du von der Pizza schwörst, weil ich liebe ja Pizza. Mhm. Aber das Lustige ist, dass du dich dann auch noch wunderst, dass du zugenommen hast.
1: Na, ähm ich möchte dann nicht so ins Detail gehen, aber wenn man nur abends sich was kauft, weißt du, dann holt... No, es ist aber auch wirklich Wahnsinn so. Dann kann man auch kochen und dann wird es dann halt manchmal so, also ich belohne mich noch ein bisschen mehr Butter. Steak kann man ja in Öl, in Öl anbraten erstmal. Man kann aber auch nochmal richtig einen Esslöffel Butter mit reinmachen, damit es aufschäumt, weißt du? Ja, und dann ja, richtig ja, ja. einen guten Geschmack hat und so weiter. Ja, ja.
0: Äh, nee, das, das muss
1: jetzt ein Ende haben. Ich muss mich da jetzt wieder ein bisschen regulieren. Aber es ist ja nur der Zucker, weißt du? Klar ist in Pizza auch drin, aber das ist ja bei mir in dem Ernährungsplan alles mit eigentlich. Ich muss diesen zusätzlichen Zucker weglassen. Und ja. seitdem mir jetzt die neuen Colaflaschen so massiv auf den Piss gehen, ist das gar kein Problem. Da kann ich auch einfach in Zukunft keine Cola mehr trinken. Entweder kriegt man sie hier nicht oder man kapiert nicht, was dieser neue Deckel soll. Hast du die neuen Deckel auf der Colaflasche jetzt? Nein, Okay. Hintergrund, es geht darum, dass man äh, vermeiden möchte, dass die Deckel von den Flaschen getrennt werden und dadurch mehr Kosten im Recycling entstehen. Ja, okay. Deswegen hat man jetzt ähm, einen neuen Schraubverschluss dran gemacht. Äh, du schraubst ihn quasi ab und es macht Krack, wie sonst auch immer. Nur drei Nupsis hinten bleiben als Scharnier dran. Heißt, du kannst, du hast dann quasi so einen abklappenden Deckel. Ja der dich massiv im Gesicht kratzt oder mhm. an der Nasenspitze ja. oder am Kinn. Also es, ja, ja. Es, es ist so und ich dachte zuerst, das wäre eine Fehl. Äh, ich hätte irgendwie so ich habe mir so ein, so ein Sixpack geholt, äh, Cola und dachte, es wäre so ein, so, ein, so, ein so ein Fehler in der Herstellung. Ja. Jedes Mal das Ding aufgedreht, weil die geht die Scheiße, der BAM! jedes Mal den Deckel richtig hart abgerissen. Bis ich dann äh, auf Instagram äh, ein Werbevideo von Sarah Dorsun gesehen habe, der deutsch-türkischen äh, Nationalspielerin, die für Dove wie mich das ganz genau erklärt, die hat ganz ruhig den Deckel aufgedreht gezeigt, dass man den jetzt so abwinkeln kann. Er hat sie es aber eingeschüttet in ein Glas, so. Da geht es natürlich. Aber Leute, man holt doch keine 0,33 oder 0,5 Flasche, um die dann noch in ein Glas zu kippen. Habe ich recht oder stimmt's?
0: Du hast vollkommen recht. Danke. Und ich, äh, ich muss zugeben, ich, ich wundere mich, warum man so eine Idee durchsetzt, äh, ernsthaft. Weil ich hatte schon oft in meinem Leben, ich habe ja schon ein paar Cola-Flaschen weggeatmet, äh, aus Versehen die, den Verschluss falsch abgenommen, so dass er noch hing. Und das geht einem richtig auf den Keks. Das nervt richtig, genau was du beschrieben hast. Ja. Dass man dann das... Normal gewollt so macht, das ist schon sehr tragisch.
1: Eieieie. Ist aber, glaube ich, für die Reststoffverwertung unumgänglich. Ja, ja. Weil, glaube ich, auch diese ganzen kleinen Deckel, wenn die rumfliegen, ist natürlich auch doof, ne?
0: Und da siehst du mal, wenn die Menschen sowas einfach anständig wegschmeißen würden, dann wäre Cola äh,
1: nicht dazu gezwungen, so etwas zu machen. Abdel, wir, wir haben jetzt ein, ein Über, eine Übergangsfahrt vom, von der, von der Comedy-Nationalmannschaft rüber zu Coca-Cola. Und jetzt von Coca-Cola, einem der Hauptsponsoren der WMK in Katar, kommen wir zu unserem absoluten Lieblingsthema. In zwei Wochen ist es soweit. So, Lutz rastet komplett aus. Wir waren noch beim besten und schlechtesten, aber er boxt alle Themen weg. Das Schlechteste der Woche, genau. Jetzt kommt es. so also eine Überleitung innerhalb der Rubrik. Innerhalb der Rubrik die Überleitung. Okay, Mann, die Spannung steigt. So. Äh, Tatsächlich Schlechteste der Woche ist, dass ich, dass ich mich dabei ertappe, dass mir diese ganze äh, kritische Berichterstattung, die ich für notwendig halte, aber dennoch massiv auf den Sack geht jetzt schon. Oh, okay. Also ich glaube, dass das werden verdammt lange Wochen. Ähm, können wir nachher noch mal ein bisschen im Detail drüber sprechen äh, rund um die WM, aber es häuft es, es sich jetzt einfach, dass halt dann so Studiogäste abgefragt werden. Was sagen Sie denn zur, zur WM in Katar? Also ganz ehrlich, entschuldigen Sie meine Worte, aber das ist eine Riesensauerei. Und dann gibt's es Applaus im Publikum. Und dann wird verständnisvoll <lacht> genickt. Und dann geht man zum Nächsten. Was sagen Sie denn zur Stasi? Ja, ganz ehrlich, das war eine Riesensauerei.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Dieses kurz nochmal hier sich
1: absichern und dann wieder feiern. Ja, Puh. Es ist mega anstrengend. Wir sprechen gleich nochmal drüber, gell?
0: Ich freue mich. Du weißt ja, ja Fußballthemen, oh. da bin ich immer für zu haben. Ach, der freut
1: er sich drauf. Unser ja. Leben. Ja, kann man, kann man, glaube ich, <lacht> kann man vielleicht tatsächlich irgendwie äh, so als als das Schlechteste der Woche jetzt gerade mal. Ja, 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 sehr gut. Ja. Bei dir das Beste und das Schlechteste.
0: Das äh, Schlechteste der Woche kann ich direkt anfangen, geht auch Richtung, Richtung Essen. Was heißt Richtung Essen? Das hat sogar mit Essen zu tun. Das Schlechteste der Woche muss ich leider einfach raushauen. Es nervt mich immer wieder. Ich muss zugeben, weil ich die letzten Monate selten Pommes esse, ist mir das gar nicht mehr so aufgefallen. Mhm. Und wenn, dann hier am Hauptbahnhof, weil die denn diese Oldschool-Mayo haben. Ah, die Beste. Aber leider Gottes hatte ich vor ein paar Tagen mir wieder eine Pommes-Mayo gegönnt. Mhm. Und dann haben, das nervt mich seit Jahren, aber das wurde mir wieder klar, dieses diese Mini-Mayo-Plastiktüten hingerotzt. Und da jedes Mal denke ich mir, wollte ich mich verarschen, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist also dann kenn, Kennst du diese
1: 3x3 Zentimeter? Ja, ja, die Portioniert, diese portionierten kleinen Dinger, die da auch bei, bei, bei Meckes bestellen. Ja, oder? das
0: finde ich einfach nur ekelhaft. Um Also definitiv im Sinne der Umwelt 0,0 Prozent äh, sinnvoll. Ja. Einzige Grund, wenn man jetzt denen was Gutes äh, andichten möchte, damit sie nicht unnötig Mario verschwenden. Weil man nimmt sich was und die Hälfte bleibt drin. Ja, Aber der Grund ist, Schwung die wollen Sinn sparen war. natürlich, wollen, das ist ja klar, ja, ja. Ne? Da muss man jetzt auch nicht so tun, als würde man das Wirtschaftssystem hier entlarven. Mhm. Aber leider ist es einfach nur völlig sinnlos. Da sind sechs Tropfen drin, vier Tropfen bleiben dann noch in der Packung. Mhm. Und es ist einfach ekelhaft. Das ist Meckern auf hohem Level und Luxussorge 8000. Aber die müsste man wirklich abschaffen. Und ich habe vor kurzem gehört, es gibt sogar Pommesbuden. Wenn du sagst, eine Mayo, dann geben sie dir so eine Mayo und nehmen dafür 50 Cent für diese sechs, sechs Tropfen. D, direkt abschaffen. Das ist ganz kurz und knackig, was mich diese Woche aufgeregt hat. Du merkst, das war eine gute Woche zum Glück. Aber da habe ich mir echt gedacht, so eine schöne Woche wird mir jetzt auch noch kaputt gemacht mit so einer Mayo-Plastiktüte. Es reicht.
1: Ja, wer uns hört, denkt echt so, wow. First World Problems Deluxe.
0: Ja, definitiv. Da, dazu stehe ich auch. Dazu stehe ich auch, mein Freund. Nein, mhm. aber äh, ich bin jedes Mal enttäuscht. Vor allem sieht es auch scheiße aus. Also ich weiß nicht, wie viel man dadurch spart. Wahrscheinlich sehr, sehr viel. Weil es zieht den ganzen Laden runter. Oh, die Pommes kann doch so lecker sein. Wenn man dann noch so eine bunten 3x3 cm Plastiktüten Mayo-Gedöns hinklatscht, denkt man sich, nee, das ist das,
1: Leute. Es ist ne? immer noch viel zu viel Verpackungsmüll äh, ja, unterwegs. Genau. Ja, genau, leider. Ähm, fällt einem natürlich okay. auf, wenn man sich nur an Bahnhöfen aufhält. Ähm, aber auch jetzt an Halloween. Im Moment stehen die, die kleinen Kinder auf so Weingummi-Hamburger. Kennst du die? Ja, kenne ich ja. Sehen ne? aus wie Hamburger, sind aber letztendlich dann so verschiedene Weingummisorten einfach geschichtet. Ja. Und die sind, die gibt es dann halt so in der Tüte zu 20, 30 Stück. Aber dann sind diese Hamburger dann nochmal in so kleinen Plastikschachteln verpackt. Also du hast einen unfassbaren Müllberg, den du da letztendlich damit für ja. 250 Gramm Weingummi hm. mit auf die Reise schickst. Aber mein Empfinden ist, Ey, natürlich müssen wir auch selber alle gucken und uns einschränken. Aber für diese, es muss ja, es muss ja irgendwie auch so, so eine, so ein, so Massenschub geben, der, der, einen Effekt hat. Und da muss es einfach in der Produktion bestimmte, muss es in der Produktion Vorgaben geben, die sowas einfach dann verhindern. Das kann auch nicht der Endverbraucher regeln, weil solange es produziert wird, ist dieses Plastik alt, äh, überall unterwegs. Ja. Ja, es, ja, ja. Ist, es ist in der Welt, heißt jetzt nicht, deswegen kann man es trotzdem kaufen, aber es ist ja nun mal in der Welt und solange es nach wie vor einfach produziert wird, muss man davor dann halt gucken, dass man es unterbindet.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, das ist definitiv ja. der Fall.
1: Ja. Äh, aber ich bin auch großer Fan von diesen großen Flaschen, die auch gerne hängen können. In der Köln Arena ist es ist ein Traum, da denkst du, du bist auf der Alm, da hängen überall für die... Für die <lacht> Für, für Pommes, ja, senken und Ketchup hängen die Dinger einfach runter, weißt du? Die sind ja, also ja. So, so vor und dann hängen die runter und dann kannst du einfach so... Ja, Ich kann es gar nicht nachmachen. War du? im Duisburg-Stadion auch so. Weil das, das, das hat, so ein, ja, das hat so, ein, so ein schönes Volumen, wenn da so viel Luft drin ist, weil dann hat so einen richtigen Furz, wenn dann noch der Rest Malo rauskommt, weißt du?
0: Ja, okay, so so einer du halt so. Ja,
1: ja. ja. Mm. Dann verteilt es sich auch richtig gleichmäßig. Das ist ja auch eine Kunst. Mayo so drauf zu klatschen, dass es nicht irgendwie nur drei Pommes ertränkt. Nein, du musst erstmal
0: dem, 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 Verkäufer, der Verkäuferin, muss erstmal sagen, bitte erstmal eine kleine Schicht Pommes, dann Mayo drauf, dann
1: nochmal eine Schicht Pommes drauf. Und dann Käse und dann tust du halt nochmal kurz für fünf Minuten im Backofen. <lacht> Danke. <schön. lacht> und dann noch Lecker. eine Schicht Gyros. Ja. <lacht> Falafel, weil das soll ja auch gesund sein. Ein Bisschen Salat. Dann nochmal Käse. Und ein Wasser bitte. Und ein Wasser, genau lecker. Ja, aber du, dann war es ja insgesamt eine gute Woche. Unverletzt. Auf jeden Fall. Ähm, Regst dich über Kleinigkeiten auf, da kann man ja nicht meckern.
0: Ja, ja, definitiv. Du hast vollkommen recht. Obwohl natürlich jetzt langfristig gesehen, ist es keine Kleinigkeit wegen Verpackungsmüll. Es mhm. ist ein kleiner Baustein, der zu dieser Katastrophe führt. Aber gut, mhm. das wissen wir mittlerweile. Kommen wir nun zum Besten der Woche. Yeah! Und da muss ich wirklich sagen, äh, ich hätte nicht gedacht, dass diese Woche mich so sehr umhaut im Positiven. Ich habe ja schon gesagt, das ist eine gute Woche, aber das war wirklich der absolute Knaller. Jetzt hören Leute zu und sagen, oh, Comedy, krassen Auftritt gehabt, oder äh, Komiker der Kapitän wird er demnächst. Oder was, irgendwas in der Hauptrolle, Nebenrolle in dem Film. Nein, ich bin wirklich die äh, irgendwann aufgestanden die Woche und dachte mir, geil, es ist soweit. Lutz Birkner hat Geburtstag. <lacht> das hat mich wirklich so, also wirklich. <lacht> Happy birthday.
1: Morgen! <lacht> Hallo, ich, das ist
0: morgen. Das ist, ja, aber das ist die, das hm. Schönste der Woche. Das ist jetzt schon das Schönste Achso, der Woche. Ja. Ja, also, es wird
1: ja noch schön. Nein, lass uns auf das Schönste freuen, wenn du äh, mir auf den Anrufbeantworter äh, singst, weil ich gehe ja nicht dran. Was? Genau dafür habe ich einen Spruch vorbereitet, Lutz. Ja.
0: Weißt du, wie man äh, ich, ich habe ihn nicht vorbereitet, den gibt es schon, hm. den Spruch, aber ich komme jetzt nicht drauf. Jetzt kommt halt dich fest. Hm. Wie nennt man, das Schönste Warten ist Vorfreude, Lutz? War das eine Frage? Nee, das, ich, ich habe es falsch formuliert. Das schönste Warten
1: ist Vorfreude, Lutz. Mm, es die gibt, ganze einen Sprung, es springen, gibt aber auch einen Anspruch. der heißt, die schönste Freude ist die Vorfreude.
0: Ja, gibt es auch Meinst natürlich. Meinst den? Nee, den gibt auch. Aber es ist ja quasi Warten. Ich warte auf deinen Geburtstag als Höhepunkt der Woche. Ja, aber du bist doch gar nicht eingeladen. Was gibt's denn dazu? <lacht> Hallo, ich brauche <lacht> dich nicht, um deinen Geburtstag zu feiern. Verdammt ah, <lacht> Ja,
1: natürlich. <lacht> <lacht> Führersgeburtstag hast du ja auch so immer gefeiert, stimmt. Hallo, so, bitte
0: hier. Ekelhaft. Falscher Podcast-Plutz. <lacht> <Danke>. Oh ja. <lacht> oh, 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 oh,
1: stell dir mal vor. <lacht> ähm. So, nee, deswegen, ich freue mich wirklich ja, sehr. es bringt Unglück, wenn ich da jetzt irgendwie äh, erfreut oder dankbar darauf reagiere. Nein, kenne ich. Kenn nicht, du bitte. glaubst an, an diese ganzen... Du weißt doch, wie das, wie, 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 wie wir hier alle in unserer Scharlatanerie gefangen sind. Ja, natürlich.
0: Deswegen werde ich diese Freude für mich weiter äh, festhalten bis zum 11. Und dann wird, ja, dann wird dein, dein Handy rasiert quasi. Das ist, <lacht> das ist also für mich jetzt schon das Beste der Woche. Ah. Äh, es wird auch nicht zu toppen sein. Jetzt, wenn George Clooney anruft und sagt, äh, möchtest du mit mir in einem Film mitspielen? Als Tisch.
1: Das wäre dann noch, du könntest ja eine Brücke machen. Ja, natürlich. In so irgendeinem Arthouse-Film, wo du nur in der Ecke bist, <lacht> eine Brücke machst dann so hinten. Und dann stellen sie immer so ihr Glas kurz auf deinen Bauch ab. Und dann rollst du mal runter. Ja, eher Pornokino und kein Programmkino, <lacht> aber gut. Spitzenmäßig, schöne Rubrik, ganz, ganz geil. Das war das Beste und Schlechteste der Woche. Okay. wahr war nicht. Nee, nee, ja. Nee. Ja. Abdel, ich habe jetzt noch mal, bevor wir aufgenommen haben, noch mal auf unsere Homepage geguckt und äh, bin noch mal ein bisschen mit äh, Sidolin um Poliertuch auf unseren paypal spendenbutton gegangen. Sehr, sehr gut. Danke. Damit, danke, damit die Leute jetzt in dieser Woche noch mal sagen, boah, ich habe jetzt so lang nichts mehr dazu getan für die Produktion. Und so viele Folgen gehört. Und dann gab es sogar noch die extra lange Version die Woche davor. Da gebe ich jetzt noch mal was raus. Deswegen, der PayPal-Spenden-Button ist für euch auf unserer Seite nicht-nicht-nicht.de sehr leicht zu erreichen. Und Spenden ist nicht nur eine Wohltat für diesen Podcast, weil wir finanzieren damit diese Produktion. Es ist auch für euch ein gutes Gefühl. Ihr werdet Endorphine freisetzen, wenn ihr was Gutes tut. probiert's mal aus. Ja, vielen Dank. Hm.
0: Viele haben es ja schon ausprobiert. Vielen Dank an alle, die die spenden. 100 der Einnahmen äh, werden für die Produktion dieses Podcasts hier äh, aufgebracht oder eingesetzt und so weiter und so fort. Der Versuch, Hochdeutsch zu reden, äh, scheitert vollends. Also vielen Dank an alle, die hier spenden. Äh, ist es ist nicht selbstverständlich, umso mehr freut es mich. Und damit ermöglicht hier diesen Podcast. Thank you, vielen Dank. Ihr Finn
1: Kliman. Äh, außerdem, könnt ihr, <lacht> also bitte. außerdem könnt ihr natürlich auch gerne kommentieren auf iTunes, auf Apple, überall, wo es möglich ist, wodurch dann auch dieser Podcast in den Charts noch mehr wahrgenommen wird, wie die Reichweite steigern und alle noch glücklicher werden und vor allem dieser Podcast auch noch viel länger fortbestehen kann, als es diese Erde bis 2050 vermutlich geben wird. Darum geht es. Das ist das Ziel. Lasst uns, die letzten, lasst uns die letzten Jahre noch zusammen verbringen und so gut gestalten wie möglich. Ja, Mann. Ja, vielen Dank. Äh, weiter erzählen.
0: In der Bahn auch laut rufen. Ich höre gerade nicht, 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 verdammte Scheiße. Seid leiser. Hört doch mal nicht, nicht, nicht ist
1: laut alles, in der Bahn. Das fände halt nicht mal cool. Das wäre, ja, glaube ich, das einzige Mal, wo ich nicht irgendwie kotzen würde.
0: Ja, dann könnt ihr auch <lacht> genau diese Stelle, die jetzt kommt, könnt ihr dann machen. Der Zug endet hier. Bitte alle aussteigen. So <lacht> äh, ja. ich hatte mal als Kind, ja. ich, als Kind, ich war bestimmt 17, 18 Jahre alt, gut, ist auch noch ein Kind, war ich im Bus und da ist ein Mann weggedöst, äh, also rechts von ja. mir saß der, ne? der war leicht am wegdösen Und ich habe dann, immer wenn er am Wegdösen, wenn er kurz weg war, habe ich immer gesagt: Enthaltstille, bitte alle aussteigen. Und der ist immer so hektisch aufgestanden hat geguckt, nee, alle sitzen noch, was ist hier los? Dann ist er wieder weggedöst und dann ich wieder, Endhaltestelle, bitte alle aussteigen. Du bist ein,
1: ein Frechdachs bist du.
0: <lacht> ich würde es heute nicht mehr machen, weil ich weiß, wie Schlafen im Bus tut, gut tut. Ja. Mache ich ja selber gerne, in der Bahn, im Bus. Bus fahre ich selten aktuell, meistens, es gibt ja so viele U-Bahnen mittlerweile. Aber damals, muss ich sagen, fand ich es lustig. Hm, gut. Ja, schon ein bewegtes Leben hinter äh, ja, hey, nicht wahr? Apropos bewegtes Leben, Lutz, hm. bewegte Bilder, darum geht's, ab und zu schaue ich mir auch mal Filme an und ich habe leider einen Filmtipp, den muss ich jetzt raushauen, es, ich muss zugeben, die letzte Folge hat dazu geführt, dass ich mir den angeguckt habe, mhm. du hattest nämlich die Idee, wie wir die Folge nennen, auf Twitter nichts Neues, ah, und dann dachte ich mir, den Film musst du jetzt reinziehen. Auf Twitter nichts Neues, den gibt es nicht als Film. Weil, weil äh, natürlich Twitter
1: auch gerade aktuell der größte Kriegsschauplatz äh, der, der, der Online-Generation ist.
0: Ja, der Online-Generation ja. auf jeden Fall. Äh, nicht wahr nicht. Und dann habe ich mir im Westen nichts Neues angeguckt, auf Netflix. Äh, eine Buchverfilmung, ich glaube, die dritte mittlerweile äh,
1: von diesem Buch. Ja, entfernt sich erst, auch immer mehr ein bisschen vom Buch. Äh, ja, ja.
0: ja, das Buch kenne ich nicht. Also ich kenne den Namen, ich habe es aber nicht gelesen. Ist ein Klassiker natürlich nicht wahr, nicht, nicht, nicht. Aber ich rede vom Hier und Jetzt. Die aktuelle Verfilmung ist wirklich der absolute Hammer. Äh, also wirklich hochwertigst. Also der Film ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Da geht es um den Ersten Weltkrieg. Ein 17-jähriger Junge, ich glaube, der heißt Bäumer im Film. Da sind so viele Namen, man kann sich gar nicht alle merken. Der 17 und wird quasi in den Krieg gezogen mit irgendwelchen Motivationsreden. Jedes Zögern, jedes Warten ist ein Verrat am deutschen Volk. Da habe ich auch gedacht, krass, die klingen alle wie Hitler damals. Äh, und man sieht ganz schnell, wie er selber euphorisiert ist mit seinen besten Freunden. Und jawohl, wir gehen in den Krieg, wir besiegen den Feind. So als wäre das ein Sportfilm, eine, eine Sportaktion. Äh, mit Popcorn anfeuern und so und selber fighten. Und dann geht er in den Krieg und also sehr, sehr schnell merkt er, nee, das ist hier leider Hoffnungslosigkeit pur. Der Film ist echt richtig gut. Und ich muss zugeben, wenn ich jetzt dem einen oder anderen auf Twitter glauben würde, würde ich sagen, der Film ist unrealistisch, weil man hat ja hier und da den Eindruck auf Twitter, dass Krieg was Geiles ist und wir besiegen den Feind und feuern euch an und zieht in den Krieg und schickt da Panzer und jawohl, kämpfen, Rambo Teil 9. Aber... Wer jetzt im Westen nichts Neues guckt, sieht das, was eigentlich eh schon klar ist, mit Krieg gibt es nur Verlierer, ganz, ganz, also ganz tragischer Film und wahrscheinlich ist ein echter Krieg noch viel schlimmer. Also den Film kann ich echt nur empfehlen, zweieinhalb Stunden, keine Sekunde langweilig und kommt mir bitte nicht mit, ach, deutsche Filme gucke ich nicht, das sagen ja immer noch einige Leute, oft auch nachvollziehbar, weil sie schlechte Erfahrungen mit deutschen Filmen gemacht haben. Mhm. Aber es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr, sehr gute deutsche Filme und das ist einer davon. Im Westen nichts Neues auf Netflix. Unbedingt gucken. Die vier, fünf Hauptdarsteller finde ich alle super und die anderen auch. Es ist ich echt gut. Also, mhm. Ja, ich habe auch
1: geguckt. Ähm, ah, geil. Mhm. Ich, äh... Oh, finde den scheiße. Nö, 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 nö. Also völlig richtig. Und der, der Film, den, den soll man sich auch anschauen. vor allem auch äh, im, im Kontext... Äh, mit dem, was gerade in der Ukraine passiert, weil viele Situationen unterscheiden sich ja dann doch überhaupt nicht zu dem. Auch wenn da wenn da 100 Jahre dazwischen liegen oder noch mehr. Was ich halt wirklich so krass fand, war waren die Szenen, wo die einfach auf irgendwelche Stellung zugerannt sind, wo mhm. die auf ein Maschinengewehr, auf eine Maschinengewehrstellung zulaufen. Du läufst drei, vier Meter im Sprint, pumm, fällt einer neben dir. Drei, ja, vier Meter ja, ja. weiter, pumm fällt wieder einer neben dir. Pum, pum. Und das geht immer weiter. Also ähm, unvorstellbar, woher soll man dafür die Motivation nehmen? Ja, 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 ja. Und da auch genau in dem Moment wird dir dann nochmal bewusst, wie wenig so ein Leben, so ein, so ein Menschenleben im Krieg wert ist. Ja, ja, ja. Dass ja. du auch einfach durch eine durch, eine, durch, einen, Takt, durch einen taktischen Fehler einfach mal oh, Zehntausende von Leben einfach verbrennen kannst. Ja. Und vor allem diese Stellungskriege, die halt so, so unfassbar brutal waren im, im, äh, im Ersten Weltkrieg, die hattest du dann auch natürlich genauso im Zweiten Weltkrieg. Auch hier an der Grenze Reichswald, <lacht> habe ich mich auch ein bisschen mal mehr reingelesen. Ähm, da sind einfach... 18-, 17-, 18-, 20-Jährige einfach sinnlos über Wochen haben die sich kaputt geschossen und es wurde kein Meter nach vorn oder zurückgegangen dabei.
0: Ja, ja, definitiv. Äh das ist leider alles sehr, sehr tragisch und sehr bitter und auch unverschämt. Also ich werde auch nie verstehen, warum es Kriege überhaupt noch gibt, ehrlich
1: gesagt. Aber gut, dafür bin ich jetzt ein bisschen zu naiv wahrscheinlich und die ganzen... Also Hörer Entschuldigung, Abdel, aber solche Sätze, da kriege ich auch leichtes äh, Unbehagen, weil ähm, das ist Kriege, also wir sind doch überhaupt nicht so weit entwickelt, wo sind wir denn so weit entwickelt? Das ist ja genau diese moralische Denke, dass es, wie kann es denn sein, dass es überhaupt noch Kriege gibt? Natürlich, es braucht nur ein Arschloch, die Waffen sind da, es ist alles bereit. Ne? Ja, das ist mir schon und klar, wir sind, aber ich bin jetzt... Nein wir, ich sind, bin, nein, wir sind, nein, wir sind ja moralisch überhaupt nicht so weit, dass das wir habe ich ja nie Kriege. behauptet. Ich habe noch nie nicht, gesagt, wir sind moralisch
0: zu schlau für den Krieg und ich bin jetzt hängen geblieben und glaube an Frau Holle. Das habe ich ja nicht hm. gesagt. Ich habe hm. gesagt, ich kann nicht verstehen, warum es Kriege gibt und dabei bleibe ich. Das ist meine Meinung einfach. Äh, nee, heutzutage, dass es heutzutage
1: noch Kriege gibt, war der Satz ja 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 das ist heutzutage, das kann man ins Lächerliche. Ja, dass es damals Kriege gab, ist klar, ja. aber nein nee ich weiß schon was du meinst. Man hätte ja. daraus lernen müssen, aber es wird nicht daraus gelernt. Das ist ja halt leider nicht, nicht der Standard. Das ist halt nicht der Standard, weil es die oh, das die, die, Wort
0: heutzutage mh. kann man nachvollziehbarerweise ins Lächerliche ziehen. Das ziehe ich auch gerne ins Lächerliche. Mh. Das Wort heutzutage, weil es ich bin auch der Meinung, in 500 Jahren wird man auch über uns so reden, wie wir über nicht wie beide sondern generell über die Vergangenheiten redet also dass wir auf jeden Fall nicht so weit oben sind wie wir denken aber trotzdem finde ich es krass dass es heute noch Kriege gibt überhaupt ich finde
1: es eher ich finde es ehrlich gesagt eher krass bei der Bedrohungslage die die gerade herrscht dass es dass es nicht viel viel mehr Kriege gibt
0: Es gibt ja, äh, unser Hauptschullehrer hat uns früher gesagt, äh, Herr Punkt, 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 ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf, es gibt immer weltweit mindestens 25 kriegerische Auseinandersetzungen, ja. ob man sie jetzt Krieg nennt oder nicht Krieg, sei mal dahingestellt, äh, die Erde brennt auf jeden Fall, aber gut. Hm.
1: Ja, es braucht es brauch natürlich dann äh, immer so zwei Generationen, die dann auch bis, bis dann auch so, so ein gewisses Vergessen, glaube ich, einsetzt. Und dann äh, wird dann wieder Krieg als Option äh, durchaus äh, aussprechbar.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Offensichtlich. Aber es führt zu nichts. Das ist ja das Lustige. Also auch, auch der aktuelle Krieg, über den alle am meisten reden, Ukraine, Russland, auch der wird zu nichts führen. N nur am Ende wird er beendet. Irgendwie, wann auch immer das sein wird. Aber, es, aber das, womit man es beenden wird, hätte man auch schon viel eher machen können. Es wird, wird also kein Erkenntnis aus dem Krieg sein. Es ist alles tragisch. Die äh, ich will jetzt nicht ankommen mit die da oben, aber auf jeden Fall verarschen die sich gegenseitig. War auch im Film, im Westen nichts Neues, hat man diesen einen äh, gesehen, der in seinem Zimmer sich da ein schönes Essen nach dem anderen gönnt und seinen Hund mhm. füttert, ein bisschen plakativ, äh, während die 18-Jährigen sich gegenseitig
1: umbringen. Mhm. Und genau das läuft jetzt auch, also äh, gut. Ach Achso, genau, diese, diese Kriegsbegeisterung. Du hast ja eben davon gesprochen, dass, dass es in den in sozialen Medien quasi wieder so eine Art Kriegsbegeisterung oder Befürwortung des Krieges gibt und dann parallel läuft halt so ein schrecklicher Film, der der es einem nochmal ganz im Detail vor Augen führt. Quasi Stichwort Verhar Kriegsverarmlosung. Ja, ja. Ich war, ich war auch ein bisschen irritiert bei diesem, ja, humorigen Dankesvideo, äh, das die Ukraine losgeschickt hat für die Waffenlieferung mit dem, äh, wo die, wo die den edeka Werbespots mit Friedrich Lichtenstein und ja bewegt Bildern von den, von den Raketenwaffen und und Ja, habe ich vor kurzem gesehen.
0: G gut, die Ukrainer haben immerhin den Bonus, die sind Opfer des Krieges und Angegriffene. Mhm. Deswegen haben die, die müssen entscheiden, wie sie damit umgehen. Äh, richtig, also ich, ich, ich war vor allem negativ. Also, man muss es,
1: glaube ich, ja. Also, der, der Spot für all die, die es nicht gesehen haben: man sieht halt irgendwelche Waffensysteme, die geliefert wurden, Gepardpanzer und darunter wurde und dagegen wurde dann halt Friedrich Lichtenstein und sein Edeka-Spot geschnitten. Also, er sagt, super geil und dann siehst du halt an dem nächsten Bild eine Rakete. So.
0: Ja. ja. Also, die, die Ukrainer als Betroffene und Angegriffene entscheiden selber am besten, wie sie damit umgehen. Wer weiß, ob der Mann da überhaupt Bock drauf hat, dass sie ihn da unterschneiden, das ist eine ganz andere Frage. Das war mein allererster
1: Gedanke, als ich gesehen habe.
0: Ja, äh, ich finde den Clip jetzt ehrlich gesagt nicht gelungen, aber ich habe das auch nicht zu entscheiden. Ich werde nicht angegriffen, ich bin auch nicht betroffen vom, vom Krieg. Ich fand es eher äh, überraschend, wie sehr die Menschen in Deutschland, viele, nicht alle, wahrscheinlich sogar die Minderheit, aber trotzdem viel mehr als ich gedacht habe, auf einmal gefühlt Bock auf Krieg hatten. Auch wenn sie jetzt ankommen werden mit, nee, es geht um äh, Defensive und sollen die sich jetzt abschlachten lassen, nur weil Kriegsscheiß ist, die müssen sich wehren. Ja, weiß ich alles. Thema hatten wir schon mehrfach. Notwehr, Selbstverteidigung ist Pflicht und völlig nachvollziehbar. Trotzdem diese Stimmung, die auf einmal aufkam, dieses so, gefühlt hatte jeder Popcorn vom Laptop, also jeder, den es betrifft, mhm. und äh, hatte richtig Bock drauf. So, hey, ich will jetzt was gucken, schickt was rüber, schickt Waffen rüber, ich will mir das weiter hier verfolgen. Das fand ich schon sehr fragwürdig dass sich Angegriffene verteidigen müssen, ist logisch. Hm. Hm. Das Video? Den, ja, das Video, wie gesagt, ich kann das nicht, ich, ist nicht so mein Fall, aber als die, Ange die Angegriffenen entscheiden ja selber, wie sie damit umgehen. Das, das steht mir jetzt nicht zu, das zu beurteilen, aber ich persönlich finde
1: das jetzt nicht ganz so äh, im Krieg. Wie, ja, wie, wie, wie fändest du das denn, wenn man irgendwas von dir genommen hätte? Ah ja, das ist wieder eine ganz andere Frage. Nee, wenn man deine Person ungefragt dafür nehmen würde, das meine ich. Also, wenn man den äh, Krieg verurteilt und trotzdem für so ein Video ungefragt genommen wird, was ja dann am Ende schon so ein bisschen Propaganda einfach ist. Ne? ist ja, also also, ob man es will, <lacht> kann ja drehen. Oder wenn, es ist halt so die klassische Propaganda. Es soll halt auch ha ha, -ha ho 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 effekt haben. Und es ist halt so, so ein, ja, es ist ein Humor.
0: Ja, ja. Also ich, ich, ich persönlich hätte auf jeden Fall nicht mitgemacht bei der Aktion. Obwohl ich dafür
1: bin, dass ich das Land verteidigen muss und kann und soll und es auch ja macht. Die Frage ist, was, wie, wie du es gefunden hättest, wenn man das ungefragt gemacht hätte. Der Lichtenstein hatte ja nicht mitgemacht. Die haben einfach den Edeka-Spot genommen und den dann dagegen geschnitten. Ja, habe ich schon verstanden. Aber wenn ich wenn ich so oder so, wenn
0: ich nicht mitgemacht hätte gefragt, dann hätte ich ungefragt erst recht nicht mit. Also hätte ich jetzt ungefragt erst recht keinen Bock. Dann würde ich schon dagegen vorgehen, dass sie das löschen vom Netz. Hm.
1: Ja, kann, aber das ist ja gerade das Ding, wenn du da bist, sagst so, äh, können wir das bitte rausnehmen? Wie bist du denn drauf?
0: Ja, aber ich glaube, man kann
1: jetzt... Bist du, du Putin-Versteher oder was? Es kann sein, dass ja, sowas das kommt. Ja, natürlich, ja, Entschuldigung, gibt dann nichts anderes mehr jetzt mittlerweile. Ne?
0: Ja, äh, es kann sein, aber ich glaube, bei diesem Clip könnte man, glaube ich, auch für Leute, die mit Popcorn da sitzen und sagen, schickt Waffen, schickt Waffen, ich will weitergucken... Sogar die würden es nachvollziehen, vermutlich stark, wenn man sagen würde, Leute, ich habe keinen Bock in so einem Clip aufzutauchen. Also wenn der Mann sagt, ist ja alles nicht gemeint, Notwehr, Selbstverteidigung muss sein, kann ich vollkommen nachvollziehen. Äh, mein Support habt ihr, aber ich würde sehr gerne in diesem Clip nicht auftauchen. Deswegen löscht den bitte. Ich glaube, die wenigsten würden ihm das übel nehmen. Hm oder ich bin so oder ich bin so <lacht> glaub ich, also
1: meine Einschätzung so wie ich es jetzt gerade empfinde glaube ich nicht <lacht> ich glaube dass das <lacht> da gibt's auch wird es Ärger geben und, und genau die Gespräche führt er gerade
0: wahrscheinlich auch ne mhm. oder er wurde sogar gefragt kann auch sein und er sagt ja Leute
1: hey meinen Segen habt ihr ja oh ey, ich bin ja Melnick im Volk ne weil, weil ich weil es wirklich ein Unding finde, dass der nach wie vor halt so hart sendet, während dann ein anderer äh, Botschafter mittlerweile im Amt ist.
0: Ja. Mich hat's gar nicht überrascht,
1: Dann habe ich mal äh, Entfolgen gedrückt und dachte oh. so, jetzt bist du dem Melnick los. Und weißt du, warum mir Melnick immer wieder neu gezeigt wird? Weil ihn seine Freunde teilen. Nein, weil Saskia Esken ihm folgt. Das Ach. ist alles. Weil die Saskia Esken, die mit dem den größten Beef hat, ist er anscheinend irgendwie so hart noch an ihm dran, dass sie ihm nach wie vor folgt. Mm, ja. Er scheint ja eine Leidenschaft, eine gewisse Leidenschaft
0: vorzu. So. Sie können nicht ohne Das ist doch, das ist wirklich, das ist ja auf dem Netz so. Man braucht seine Hauptfeinde, um Reichweite zu kriegen. Es ist, ja. es ist süß, es ist einfach süß. Aber mich hat es nie überrascht, dass Melnik weiter Gas gibt, weil äh, er hat jetzt... Äh, also er, hat, er war sogar als Botschafter schmerzfrei. Also als Nicht-Botschafter kann er erst recht austeilen. Ja, aber der hat da noch andere, andere Jobs, oder? Ich hoffe es. Also er sieht auf jeden Fall fit aus und äh, er sieht ausgelastet aus. Aber die Zeit für einen Tweet nimmt er sich. Ach, der Melnick.
1: Gut. Vielleicht verstehen wir ihn einfach noch falsch. Ja, Saskia Essen. Bitte entfolgen Sie André Melnick. Unbedingt. Sie ziehen da andere Leute mit rein. Ich bin Fan von Ihnen. Ja. Ich mit lutzendlich Ruhe hat, verdammte Scheiße. Weiter, weiter mein Fanboy-Dasein ja. <lacht> leben kann. <Die> <lacht> ähm, gut, äh, bei dir war der Filmtyp ja äh, schon äh, anspruchsvolle Kost, sag ich mal. Ähm, ich, bin, ich bin ein bisschen, also nachdem ich jetzt wirklich den ganzen Oktober, glaube ich, so im Halloween waren, in dieser Stimmung fast nur Horrorserien und Filme geballert habe, freue ich mich jetzt da eigentlich mal wieder auf zwei, zwei neue Serien, die an den Start kommen. Mhm. Äh, und zwar gibt es die zweite Staffel von Die Discounter, Okay. Habe ich ja auch schon, habe ich ja auch schon erzählt. Die ja, ja. Äh, ne, von, äh, von der Firma von Christian Ulm produziert. Erste Staffel fand ich schon sensationell. Äh, und auf die zweite freue ich mich jetzt richtig krass. Die wird, glaube ich, jetzt, die kommt am 10.11., wenn ich mich nicht irre. Und die wird dann, glaube ich, in der Nacht wird die weggeglotzt, welche die Art Die sind ja, glaube ich, pro Folge, glaube ich, nur so 20, 25 Minuten kann man schön weghauen. Mega. Und ähm, Sugar. Die Schweizer Krimi-Comedy-Serie hat auch eine zweite Staffel. Also es ist gerade genau richtig im November, dass man in dieser düsteren Grauen Jahreszeit doch mal wieder ein bisschen was Lustiges auf die Augen kriegt. Es ist
0: die lutz auf jeden Fall. Nicht nur wegen Geburtstag, auf jeden Fall. auch die beiden Serien.
1: Ja. Und äh, House of the Dragons ist äh, zu Ende gegangen. Zum Schluss dann doch ein bisschen äh, versöhnlicher, was äh, was die Story angeht. Und äh, der Cliffhanger auf Staffel 3 ist schon wieder hervorragend. Der böse Blick war... Jawohl, Lutz ist doch Fan geblieben der Serie. Ja, war formidabel, um in der äh, Sprechweise von Babylon Berlin zu bleiben. Ist jetzt auch zu Ende die Staffel... Ähm, Du musst wirklich mal, du musst dich da wirklich mal irgendwie durchglotzen. Ja, ich werde auch immer reingucken. Würde mich mal interessieren, wie du es findest. Es ist halt wirklich, wie ich schon gesagt habe, totale Fiktion. Und hier und da drehen sie für, für, für meinen Geschmack auch so ein bisschen zu sehr am Rad. Aber es gibt schon ein paar sehr, sehr unterhaltsame Sequenzen. Lars Eidinger spielt wieder den Irren mhm. quasi, den, den irren Narzissten. Ja. Vielleicht jetzt kurz spoiler jetzt ein bisschen ist nicht ist nicht wirklich entscheidend für die Story aber trotzdem wir ganz ganz unvoreingenommen dran gehen will jetzt mal weghören die Frau und die Mutter von der Rolle von Lars Ader ein, ein, ein sehr wohlhabender Typ werden entführt weil, sie an wohl einen großen Diamanten geklaut haben. Den, also Weil sie einen Diamanten haben, der in ihrem Besitz ist und der rechtmäßige Besitzer will ihn zurückhaben, deswegen entführt er die Mutter und die Tochter und Lars Eidinger stellt alles irgendwie, setzt alles in Bewegung, um die zu finden und schafft es nicht und sitzt bei seinem Psychiater, ist komplett am Boden zerstört, hat durchgesoffen, Nächte nicht geschlafen, durchgeguckt, ist völlig am Boden zerstört, kurz vorm Selbstmord und der Psychiater sagt zu ihm, Sie müssen, also sinngemäß sagt er so, Sie müssen einen Perspektivwechsel irgendwie haben. Wenn Sie, Sie haben alles probiert, wenn das, wenn es wirklich so wichtig und so gut ist, was Sie jetzt da so, so vermissen, dann wird es schon zu Ihnen zurückkehren. Und ab dem Moment macht es Klick und lass einiger die ganze Last fällt von ihm der führt auf einmal ein, sein Leben genau wie vorher, nur ohne Mutter und äh, Ehefrau.
0: Ach, so schon, eine, quasi ohne Last. Er hat
1: losgelassen. Er hat losgelassen, aber ja. ist nur eine ist, ist nur ein kurzer Moment in der Serie ähm, und das ändert sich dann natürlich wieder alles, aber das ist halt äh, sehr geil, wie, wie, wie es bei manchen Menschen halt dann doch irgendwie kicken kann, wenn ein Psychologe irgendwas, irgendwas aussagt. Einfach ein Perspektivwechsel und dadurch, dass er halt so narzisstisch ist, fällt auf einmal diese Last von ihm ab, weil äh, der Druck war nur deswegen so groß, weil er es in seinem Narzissmus nicht äh, bewerkstelligen konnte, Ja, die ja, ja. Die, die, die Lösung abbeiführen.
0: Die lag doch auf dem Silbertablett zum Abholen. Der Psychologe musste nur einen kleinen Stupser geben. So sieht es nämlich aus, mein Freund. So?
1: <lacht> ja. Ja. ja, das sind jetzt gerade so die die Sachen, die ich äh, die ich jetzt gerade vor der Flinte habe, umgeguckt habe. Und es macht, macht im Moment wieder richtig Spaß, muss man sagen.
0: Ja, Discount, da werde ich hundertprozentig noch gucken, habe ich mir fest vorgenommen, noch
1: nicht gemacht. Sugar auch? Ja, das ist, das ist dein Ding. bald beide, aber Sugar ist, glaube ich, absol absolut dein Ding. Babylon
0: Berlin bin ich noch unsicher, ob ich das äh, wage, weil ich habe echt Angst, dass ich dann drin bleibe und dann 500 Staffeln nachholen muss.
1: Ja, es sind, glaube ich, vier.
0: Uh, ja, hm, vier mal zehn Folgen mindestens wahrscheinlich. Mhm. Ja
1: tut nicht so? Also, <lacht> kann man ja auch dann im Zug gucken, wenn man aufs Hotel verzichtet und äh, nachts
0: zurückfährt, ja, laut, wenn genau. alle im Laut zu laut hören, ja. Das
1: äh, habe ich vor ein paar Tagen ein paar Mal
0: gemacht, äh, Kopfhörer dabei gehabt und dann kann man echt viel im Zug gucken. Das ist dann quasi auch äh, genutzte Zeit, Was, worauf ich mich besonders freue, diese Woche, also äh, Discounter fange ich glaube ich sogar diese Woche an, erste Folge, damit ich zumindest mal den ersten Schritt gemacht habe. Aber diese Woche freue ich mich auf was ganz anderes, ehrlich gesagt. Lutz, auch wenn es dich nerven sollte, der 12. November ist der Tag der schlechten
1: Warspiele. Und oh. genau da komme ich ins Spiel. Genau genau deswegen werden wir uns am 12. November auch gar nicht sprechen können. <lacht> äh,
0: ich freue mich wirklich sehr. Ich werde Freunde damit zutexten. Mache ich zwar eh immer, aber jetzt habe ich auch eine Begründung. Hey Leute, es ist ich, 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 ich habe... Jetzt gerade meine handy notiz aber ich will dir kurz drei vorlesen. Die könnt ihr am 12. November, liebe Zuhörer, wenn ihr sagt, Tag der schlechten Wortspiele, mir fällt nichts ein, ich stehe nicht auf diesen Humor, ist nicht mein Fall, aber am 12. November würde ich gerne mitmachen.
1: Ach oh, ja, jetzt schon, Fußnägel pellen sich schon, einfach, <lacht> einfach so, von alleine. Äh,
0: was macht eine Katze im Fitnessstudio, trainiert ihren Mizeps. <lacht> äh, Warte. Was ist weiß und hüpft durch den Wald ein Jumpignon? Den finde ich leider auch sehr lustig. Nur noch zwei. Mit dem Schlimmsten mache ich am Ende. Wie nennt man einen ausgehungerten Frosch? Magerquark. Und jetzt kommt, der, der ist, jetzt kommt einer, der ist wirklich schlecht. Der ist echt schmerzfrei und schlecht. Was ist das Gegenteil von Frühlingserwachen? Abends rechts
1: einschlafen. Dead Joke Fire.
0: Ja, der letzte oh. war schmerzfrei, gebe ich zu. Aber die anderen finde ich wirklich geil. Wahnsinn. Ja, auf. Oh. Gegenteil von
1: Frühlingserwachen, abends
0: rechts einschlafen.
1: Geht ein Mann, ne? Geht in eine Tierhandlung hm. und sagt: äh, Ja, guten Tag, ich hätte gerne hätt gern eine Wespe. Sagt, Verkäufer nehme ich. Führen keine Wespen. Ja, Entschuldigung, Sie haben noch einen im Schaufenster.
0: <lacht>
1: ja, ja. ja gut, jetzt können Sie auch wegschalten. Jetzt ist es auch egal. Aber wenn ihr jetzt wegschalten solltet, verpasst ihr natürlich unseren brutalen roast eigentlich die Zerstörung der Fußball-WM, die Abdel Karim jetzt vorbereitet hat. Abdel! Was? Ich will gar nicht zerstören, lass mich in, zwei, in Ruhe. In zwei Wochen ist es soweit. Zwei Wochen nur noch.
0: Ja man, in zwei Wochen geht es echt los. Ich werde die WM nicht zerstören, das machen schon die anderen äh, mhm. Leute, die gefragt werden.
1: Mhm.
0: Es liegt doch alles auf dem Tisch. Es, es, diesen Spruch hat, glaube ich, Olaf Scholz etabliert vor, während der Wahl. Alle Optionen liegen auf dem Tisch und bei der Fußball-WM liegen mehr oder weniger... Alle Fakten, die man braucht, um es zu bewerten, auf dem Tisch. Es ist eine tragische Geschichte auf jeden Fall. Was ich tragisch fand, also neuer, man denkt ja immer wieder, okay, jetzt haben wir alle tragischen Geschichten gehört und da kommt wieder noch einer, der einen draufsetzt. Und vor kurzem mhm. hat äh, Gianni Infantino, der fifa -Boss, also für mich einer der unsympathischsten Fußballfunktionäre der letzten 500 Jahre, ich glaube schon auf Platz 1 sogar, kann man so sagen, mhm. hat jetzt einen Brief rumgeschickt, also nicht er, sondern der FIFA-Verband, FIFA aber er wird da zitiert, äh, als FIFA-Boss natürlich, mhm. an 32 Verbände, die bei der WM mitmachen, und da werden die Leute gebeten, lasst uns bitte nicht zu viel über Politik reden während der WM, lasst uns gemeinsam Spaß haben. Ähm, ja. Hier, ich kann das Zitat kurz vorlesen. Bitte lasst nicht zu, dass der Fußball in jeden politischen und ideologischen Kampf gezogen wird. ja Und das ist schon eine Forderung, die klingt zwar süß, hm. Aber jeder weiß sofort, äh, was Sache ist. Hm. Könnt ihr bitte eure Schnauze halten. Ich bin schon eher am Schwitzen. Lasst uns Spaß haben und die Geldscheine zählen. Äh, also Ich, ich, ich frage mich wirklich, wie ein FIFA-Präsident Gianni Infantino ernsthaft so einen Brief losschicken kann. Das ist einfach ein Eigentor. Das ist äh, Zehn Verbände haben zurückgeschrieben, gemeinsam unter anderem Deutschland mit am Start, dass sie sich... Äh, von solchen Briefen nicht in die Irre führen lassen. Sie haben es anders formuliert. Aber dass hm. sie auch weiterhin die zwei Hauptsachen ansprechen werden. Eine Sache war zum Beispiel, sie wollen unbedingt ein Zentrum für Gastarbeiter. Was auch immer das heißen mag. Ich, ich bin mir sicher, es äh, ist so eine Art Anlaufstelle, dass diese Gastarbeiter nicht völlig äh, menschenunwürdig behandelt werden. Es gibt ja genug Aufnahmen mittlerweile, wie die leben, wie die wohnen, dürfen keine Interviews geben. Schon alles sehr fragwürdig und auch sehr hm. peinlich. Und das Zweite ist wahrscheinlich die Verfolgung von, also Kampf gegen Homophobie in jeder Art und Weise. Das sind die beiden größten Herausforderungen.
1: Hast du den Ausschnitt gesehen von Jochen Breyer?
0: Ja, habe ich gesehen. Habe mhm. ich gesehen, ja. ja. Das, da hat irgendeiner erzählt, was heißt irgendeiner, war sogar eine wichtige Person. Ein hohes Tier, wie man so schön sagt. Pressespre der Pressesprecher war es. Ja. Der offizielle Pressesprecher. Das ist doch. Der, der nicht gebrieft wurde, anscheinend, dass Schwulsein ein geistiger Schaden ist. Oder aus einem geistigen Schaden resultiert. Hm. Alles schon
1: sehr bitter. Ja, ich finde es aber. Ich finde insofern bitter. Weil es biegt sich in mir alles, auch wenn ich diese diese Berichte von Jochen Breyer sehe. Was erwartet man denn, wenn man sich in in diesen Kreisen mit an den Tisch setzt und fragt äh, die zu Frauenrechten. Dürfen Frauen rausgehen? Natürlich kriegst du diese erzkonservativen Antworten. Natürlich ist das ein homophobes Land und natürlich herrscht diese Meinung davor. Und die haben für sich, und ich glaube, das war auch vermutlich die Vereinbarung vor zehn Jahren, als die, als die mit der WM da an den Start ging, dass gesagt wurde: pass auf, wir kriegen es hin, dass da nicht über solche Themen gesprochen wird und wir finden irgendwie so eine so eine Wohlfühlzone rund um die WM, wo wir äh, wo wo sag ich mal äh, nichts Menschenrechtsfeindliches passiert, wo man sich aufhalten kann, wo aber dann bitte auch genau diese Themen nicht angesprochen werden. Und in dieser in diesem Wohl in dieser Wohlfühlblase äh, sollte die WM stattfinden. Nur hat sich das jetzt innerhalb von von zehn Jahren natürlich komplett verändert.
0: Ja ja. Ja, das ging auf jeden Fall nach hinten los. Und und dann zeigte sich natürlich, warum man dann mit den Leuten dann auch zusammenarbeitet. Also ich hätte, wie gesagt, ich wiederhole mich, die WM denen nicht gegeben, Katar, aus zig Gründen, aber ich bin auch kein Fan von Boykott, weil ich bin mir sicher, das wäre kontraproduktiv für die Ziele, die man verfolgt.
1: Aber das, also guck mal, wenn die wir, wir können uns ja darauf einigen, dass die FIFA offensichtlich eine korrupte kriminelle Organisation ist und Geschäfte machen will. Dass die der einzige der das einzige Ziel der FIFA ist, ist Gewinnvermehrung. Und ja. das machst du mit einem Land wie Katar und gehst auch ganz bewusst darauf ein. So, aber dass das dann stattfinden kann, ist dann auch mit die deutsche Regierung schuld, dass die da nicht interveniert hat. Auch der DFB, der ja nun auch nicht zur Regierung, zumindest also zum, zur Bundesrepublik äh, gehört, hätte intervenieren müssen. Schon ganz, ganz früh. Ganz, 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 ganz früh. Aber da waren, das war natürlich dann auch noch eine Zeit, wo Beckenbauer und diese diese ganzen äh, 20er und so, äh, de, den ist natürlich dann in dem Zusammenhang äh, der größte Vorwurf zu machen. Hm? Ja, ja. Aber das ZDF und die ARD haben gesehen, die WM findet in Katar statt. Und dann kaufen wir die, wohlwissentlich, was da alles passiert. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie ein Vorhang gefallen und auf einmal sehen wir, was da menschenrechtswidrig in, in Katar äh, stattgefunden hat, schon seit seit Jahrzehnten. Also aus, aus, der, äh, aus unserer Sicht. Ja, wir wissen ja, was das für ein Land ist. Und mit dem Wissen, so eine WM zu kaufen und dann zu sagen, ach, ja, das müssen wir jetzt aber wirklich mal alles ganz, ganz kritisch beleuchten, Nee, man hätte es ja auch gar nicht kaufen brauchen damals. Und man hat jetzt nochmal zehn Jahre Zeit gehabt, das Ding einfach wieder abzu... Abzuschieben, ja, das war auch eher unter den Umständen nicht. Deswegen finde ich diese ganzen Berichte und es ist ja überhaupt nicht überraschend. Also da musst du ja nicht bis nach Katar reisen, um so eine Meinung zu kriegen. Da kannst du auch bei konservativen Muslimen in Deutschland reden und wirst genau das gleiche zuhören kriegen, was äh, was Frauen ja das hört man auch äh, angeht und das hörst ja ne? so ja, ja aber das aber
0: ist, ich würde das jetzt nicht auf konservative Muslime runterbrechen, das ist ein bisschen verallgemeinert, weil ich kenne ganz viele konservative Muslime, die Katar mehr kritisieren als Breier. Äh, das ist auch Fakt trotzdem, die anderen Punkte sehe ich genau wie du, man hätte schon vorher, Jürgen Klopp hat jetzt in der Presse Presseinterview, wurde er auch gefragt, hat er sich aufgeregt, auch wenn man nicht alles unterschreibt, was er da gesagt hat, von sagte das, was du auch sagst, was vollkommen stimmt, schon damals bei der Vergabe wusste man, was Sache ist. Und da hätte man schon auf den Tisch hauen müssen und ja. nicht jetzt so tun, oh, was ist das denn hier für, was sind denn hier für Regeln, oh, wusste ich ja alles gar nicht, das ist ein bisschen albern.
1: Und auch ARD und ZDF sind natürlich umsatzorientiert. Du holst dir so eine WM ARD, weil du dir davon natürlich eine immense Reichweite ja, ja, ja. versprichst. Und genau, und da gibt es einen Topf, einen WM-Topf. Und daraus wird das Ganze dann finanziert. Und auch aus dem werden die Berichte dann finanziert, die kritischen rund um Katar. Aber am Ende frisst man natürlich auch... Irgendwie aus dem, aus dem großen Pott, wo auch dann die die, äh, ja, die Kataris ihre Füße reinhalten. Ja, ja,
0: ja. Also meiner Meinung nach, ich sehe es wie Klopp und äh, wie viele, viele andere auch. Man hätte direkt, allein die Tatsache, dass die FIFA Katar eine WM gibt, zeigt schon, was es für ein Haufen ist. FIFA, was man auch schon vorher wusste. Also ich habe jetzt nicht mhm. erst seit der Vergabe an Katar gedacht, äh, oh, was ist das für ein, für ein Verein, die FIFA? Die waren schon vorher korrupt, hast du ja auch gesagt. Ähm, mhm ob man die rechtlich korrupt nennen kann oder nicht, sei mal dahingestellt, die haben schon ihre Anwälte, dass mhm. sie dann doch nicht korrupt sind auf einmal. Aber nach meiner Meinung ist es auf jeden Fall ein verlogener Haufen, die FIFA. Und auch wenn es albern klingt, weil die Fußballer sind alle, die, die haben alle ein schönes Leben finanziell und so weiter, aber das sind die Größten, äh, nicht die Größten, das stimmt auf keinen Fall, aber die, die lassen das mit sich machen, weil sie irgendwie keine Wahl haben. Es gibt jetzt keine Konkurrenzfirma zu FIFA, die das seriös macht. Irgendwie haben die alles an sich gezogen.
1: Und man hat die Wahl. Entweder man macht mit und findet statt, oder man macht nicht mit, und ja, hat keine Karriere. Und selbst nein, guck mal, und selbst wenn Messi und selbst wenn Messi und Ronaldo sagen würden: so, wir haben die Schnauze voll, wir, wir stellen jetzt das Spielen ein, der Zirkus wird weiterlaufen, da freut ja. sich doch jeder und sagt geil, neuer Stammplatz. Also, ja, 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 leider. also das ist, das kriegst du, glaube ich, auch selbst aus Spielersicht nicht, nicht, also nicht als aktiver Spieler irgendwie aufgebrochen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Interessant in dem Zusammenhang ist aber, äh, wie gehen wir denn jetzt in Zukunft damit um? Wie gehen, wie, wie, wie gehen Öffentlich-Rechtliche jetzt mit dem Thema um? Es ist natürlich ein, ein, ein guter Zeitpunkt, auch jetzt äh, vor dem Hintergrund mit Buro, der, der jetzt mal alles angesprochen hat und kurz vor seinem äh, vom Ende seiner, seiner Amtszeit dann nochmal die Revolution von oben anschieben möchte. Äh, es kommen ja jetzt Sachen zumindest mal irgendwie ins Rollen und auf den Tisch und da ist dann auch finde ich so ein Ding wie ARD, ZDF und die die FIFA und die Rechte, das gehört da ja ganz, ganz massiv mit rein, weil da wird richtig hart Geld verbrannt. Ja, das ja, ist ja. halt richtig, richtig viel und äh, ja, ich bin da gar kein Freund von irgendwie mir öffentlich-rechtlich anzuschauen und zu sagen, guck mal, der gegen meine Gebühren hindert, finde ich absolut Dass wir Also das das ich finde nicht, dass ich jetzt irgendwie den Anspruch hätte, zu sagen, für meine Gebühren kann ich äh, dieselbe Erwartung an die öffentlich-rechtlichen stellen wie an The Zone. Ja, ja, ja. Ne? Äh, Die man, finde ich, auch kritisieren muss. Aber äh, lass mal eine Prognose abgeben. Wie wird das Guckverhalten der Deutschen sein bei der WM? Bei der WM? Würde es, es, es jetzt die dieselben Einschaltquoten geben wie bei den, bei den Weltmeisterschaften davor oder äh, würde es eher rückläufig sein?
0: Boah, da haust mal eine Frage. Also ich, ich fange mit dem Einfachen an. Ich glaube, die Deutschland Spiele werden eine fette Quote haben. Also eine sehr fette, vielleicht sogar Rekorde aufstellen. Ui. Ich kann dir sagen, warum. Es sei denn, die Zeit spricht dagegen. Elf Uhr ist schon schwierig, ich weiß gar nicht, wann Deutschland spielt. Aber der Grund, warum es eventuell ein Rekord wird, weil vor allem im ersten Spiel alle neugierig sein werden, was hat sich die Mannschaft ausgedacht, um zu zeigen, wir sind gegen das, was hier passiert. Ach du du Heier. Deswegen glaube ich, das erste weißt du, Spiel...
1: Da, weißt du, das wird der Impuls jetzt sein, ein Fußballspiel zu gucken. Nein, zusätzlich. Die ja. kommen dazu noch. Zusätzlich. Die kommen dazu noch. Deswegen äh Aber ja, bei der WM gucken ja alle. Und ich glaube, die, die bisher, äh, weißt, es geht ja um dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja. Und dieses Gemeinschaftsgefühl ist dieses Jahr nicht beim WM zusammengucken, sondern das Gemeinschaftsgefühl ist, in der Kneipe zu sitzen zusammen und zu sagen: Nee, wir finden WM total scheiße. Und deswegen bleibt der Fernseher auch aus. Ja. Das ist jetzt das neue Gemeinschaftsgefühl bei dieser WM. Und äh, ich glaube, das wird sich jetzt erstmal so durchziehen und alle werden heimlich gucken. Bin ich auch fest von überzeugt. Ja. <lacht> der ist darüber ja was ist da für eine Quote? Wie kann das denn sein? Verdammte Scheiße. Das ist unglaublich. Und, ich war in der Kneipe, ganz hinten und, saß in ich. Die, ja, genau. Und sobald, und sobald jetzt die, die deutsche Mannschaft ein bisschen weiterkommt. Glaube ich, wird auch so ein bisschen Euphorie kommen, ne? Ja, ja, ja. Und es ist auch da, also das ist natürlich tatsächlich so ein Ding, äh, das kannst du durchaus steuern, wenn jetzt darum drumherum nur über über Skandale, über Menschenrechtsverletzungen, also wenn das Thema richtig hart ange, angesteuert wird, mhm. ähm, dann wird es vielleicht sogar auf die Quote auswirken. Im Negativen, meinst du? Im Negativen, ja. Ja. Oder trotz Reaktion oder, 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 ich glaube, also in jeder, in jedem, weißt du, wenn es nicht irgendwie zwei, drei Jahre Corona vorher gegeben hätte und den Krieg in der Ukraine, würde ich sagen, okay, die Leute sind da vielleicht ein bisschen mehr open-minded, aber jetzt ist ja schon ohne die WM eigentlich das Maß voll. Also die Leute haben ja jetzt einfach gar kein, gar keine Sensoren mehr, um noch mehr Probleme aufzunehmen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Plus Gaspreise und und so weiter und so fort, ja
0: ich, ich vermute, es wird keine krass messbaren negativen Auswirkungen haben für die Deutschlandspiele und äh, lasse mich überraschen, weil im Endeffekt kann man für alles jetzt prognosemäßig äh, Gründe finden, man kann genauso gut argumentieren, diese ganzen Berichte um die Spiele herum werden dafür mhm. sorgen, dass man sich sein Gewissen reinwäscht und sagt, so ich habe jetzt genug geguckt, was Negatives da los ist und ich bin sensibilisiert und hoffentlich ändert sich das und jetzt hol die Popcorn-Tüte, jetzt gucke ich Fußball, mhm. kann auch sein. Kann aber genauso gut sein, was du sagst. Dass die Leute sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. So viele negative Berichte, das gucke ich nicht mehr. Und, mhm. und im Endeffekt weiß man nicht, also ich zumindest, nicht, was sich dann durchsetzen wird. Ich vermute, es werden sehr, sehr viele die WM gucken. Ich gucke die WM auch und bin sehr gespannt, ob Katar, das wiederholte ich ja jedes Mal, aber man weiß ja nicht, das betrifft alle Politiker auf der ganzen Welt, Wahlkampfmodus, Stimmt das alles, was die behaupten, aber Katar wiederholt jedes Mal, hey, wir haben so viel getan für die Arbeitsrechte und äh, es hat sich so viel getan die letzten zehn Jahre, so viele Reformen und man, nach meiner Meinung, ich wiederhole mich, muss man dann genau drauf gucken und wenn Katar die nächsten Jahre immer noch Turniere und Messen bekommt und so weiter, dann eine Arschkarte, dann haben, haben die Leute selber Schuld, wenn die da immer noch veranstalten, obwohl sich nichts tut.
1: Ich glaube, dass man aufpassen muss, dass Katar, Katar wird versuchen, zu 100 Prozent da eine absolute Promo-Veranstaltung durchzumachen. zu machen. Dafür haben sie es ja geholt nun mal. Ne? Also werden jetzt auch nochmal extra Spiele angesetzt und so weiter. Nee. Das ist für die eine einzige Promo-Veranstaltung. Und da muss man halt aufpassen, dass man da, das ist dann auch wirklich die Pflicht von den, von den Öffentlich-Rechtlichen, dass man da ein Gegengewicht setzt. Vielleicht reicht es auch schon aus, die vielleicht ballern die auch so viel an Promo raus, die Katari, dass dass die drumherum schon beschäftigt sind, das alles äh, einzuordnen.
0: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Also eine Promo-Veranstaltung ist es auf jeden Fall für alle Länder, die so eine WM austragen. Das ist ja. Mhm. Die Frage ist nur, ich glaube, ich glaube, weil das im Vorfeld so viel Thema ist, wird man bei Katar auch nach der WM mehr drauf schauen, als bei vielen anderen Ländern nach der WM. Also bei Brasilien gab es mal den einen oder anderen Bericht darüber, dass die Stadien leer stehen und vor sich hingammeln.
1: Mhm.
0: Nach der WM, so ein halbes Jahr nach der WM wurde das thematisiert mhm. und so weiter und so fort. Aber ich glaube, bei Berichten für, die, für Katar nach der WM wird man gar nicht so viele Chancen haben, denen aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, da wird schon viel passieren. Aber das Wichtigste ist, was ändert sich im Land? Werden die Arbeitnehmer bessere Rechte haben? Werden alle Menschen gleiche Rechte haben? Wird sich da was tun? Oder wird sich da gar nichts tun und sie bekommen trotzdem ein fettes Turnier nach dem anderen? Dann, äh, ja, selber schuld. Man darf sich nicht auf der Nase rumtanzen lassen, quasi.
1: Ich vermute, dass der Fokus dann direkt auf ein anderes Land irgendwie gerichtet wird. Mal gucken, was dann überhaupt in der Welt passiert. Also ich befürchte, dass es dann nur wieder drauf hinausläuft, dass es äh, ja wieder wieder so ein bisschen einschläft. Dann brauchen wir doch das Öl und dann wird es wieder äh, auf so ein auf so ein diplomatisches Mindestmaß an Kritik runtergeschraubt. Das ist das, ja. das, das was ich denke.
0: Das war, war ja sowieso eh ein bisschen nach meiner Meinung fragwürdig, trotz der Notlage, die wir haben in Deutschland, dass Habeck sich da so übertrieben nett in Katar zeigt und sich hier vorbeugt, da vorbeugt und hier nickt und da fand ich schon
1: für ein Land, wo... Ja, anders hätte ich den Posten hier bei dem Podcaster auch nicht gekriegt. Ach, ja. <lacht> Was ja. hab ich bei dir angeklopft? Es ist wirklich. Es ist. <lacht> <Immer> wieder.
0: <lacht> äh, äh, nein, ich heiße Abdelkarim, ich nenne dich Emir.
1: <lacht> nee, schön Emir, Karim. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee ja. sowas leider gar nicht. Aber gut. <lacht> ja, äh, das, der, du hast also gestern nur unter dieser kurze Ausschnitt ähm, dieses Interview mit dem, mit dem Pressesprecher. Äh, der Kataris, äh, der, hat, der hat ja sehr, ja wie soll ich sagen, der ist ja glaube ich auch ein Ex-Sportler, Ex-Fußballer und er hat es dann auch so auf seine auf seine Art und Weise runtergebrochen. Einfach, das ist eine, ich scheiß dich nicht an, du scheiß mich nicht an Situation für die. Ja, ja, ja. Ihr, äh, ihr könnt kommen, ihr könnt hier euren, euer Regenbogenleben führen, aber... Dafür lassen wir euch ins Land, genau, dafür geht, <lacht> dafür lassen wir euch ins Land. Aber dann bitte im Land achtet auf unsere, auf unsere Regeln. Ja, ja. Ich weiß, ja, es ist so ein schweres Mittelding. Auf der anderen Seite würdest du jetzt auch nicht irgendwie in ein muslimisches Land gehen und dann einfach mal sagen, so ein paar, ein paar Grundregeln, die breche ich jetzt einfach mal, weil ich finde die nicht in Ordnung.
0: Ich, ich weiß, was du, was du meinst, aber bei Katar sind, ist ja, ich will jetzt nicht sagen, Katar ist das schlimmste Land auf der Welt, aber das ist schon äh, hier und da, wo man sich. also auf jeden Fall steht Katar nicht für die islamische Welt, das ist äh, Fakt, die Regeln, die da vorherrschen und jedes Land, sowohl muslimische als auch nicht muslimische Länder haben viel Nachholbedarf, aber es ist nicht so, dass du in jedem muslimischen Land dieselben Regeln vorfindest, wie du sie in Katar vorfindest, darüber können wir gerne mal eine Sonderfolge machen, nachdem ich mich mhm. reingelesen habe. Ja,
1: ich hatte gestern die zwei Ausschnitte, die jetzt da von dem, von dem Jochen breyer Dings zu sehen waren, da war jetzt, wo er sagt, ja, verstörende Ansichten und so, sorry, ich glaube, da sind einfach konservative muslimische Ansichten, die du überall auf der Welt in den konservativen Kreisen finden kannst, bei sehr sehr vielen, die verbreitet sind, die die eine homophobe Tendenz haben und auch eine frauenfeindliche Tendenz. Also das also ist, so, also das, das ist gar keine exklusive katarische Meinung gewesen, die da gestern gezeigt wurde.
0: Nein, das habe ich nie nie behauptet.
1: Nee, habe ich nee, es ja, geht ja. ja auch gar nicht um dich. Es ja, ja. Geht jetzt darum, dass das Jochen Breyer sagt, das ist das wäre so äh, wäre wären verstörende Ansichten gewesen, das, das ist finde ich halt auch sehr grenzwertig. Ja, man muss sich das irgendwie alles schön reden. Also wie gesagt, nein, das ich, ist das nein, das ist so als ob man einen Vorhang aufmacht und so Oh, da das hätte halt ich ja nie erwartet. Ja, ja. Wovon ja. reden wir denn? Wovon reden wir denn auch im Iran, weißt du? Wovon reden wir denn die ganze Zeit?
0: Also ich, ich habe den Frauenpart nicht gesehen über die Frauenrechte, ich habe nur den mhm. Part gesehen, wo er über Schwule redet mhm. und äh, also ich, ich bin mir sicher, in den meisten, in den meisten ist es vielleicht übertrieben, aber in vielen muslimischen Ländern, vielleicht sogar in den meisten, würde der Pressesprecher äh, das nicht so denken, dass Schwule einen geistigen Schaden haben, unabhängig davon, ob es ist. Aussprechen. Nicht, nee, nicht aussprechen, auch denken, ich habe denken gesagt, nicht aussprechen, mhm. Äh. Und du findest auch in vielen anderen Ländern, nicht-muslimischen Ländern, Menschen, die so eine Ansicht haben, die haben dann keine Machtposition. Hoffentlich. Äh, also ich kann dir jetzt zig Nicht-Muslime aufzählen in Deutschland, die schon so viele Sachen über Schwule gesagt haben, wo ich mir denke, hm, das ist schon ein bisschen eine Steinzeit-These. Und dann stand ich als Moslem daneben und dachte, die labert scheiße. Also auf jeden Fall äh, war das schon äh, eine sehr krasse Ansage von unserem katharischen Freund. Mhm. Und da muss man sich über, wirklich über Fra fragen. Über
1: Frauen, über Frauen, äh war, war so die die Kernaussage, warum sollten sie den Schutz, den Wohlstand, die Liebe der Familie verlassen? Warum? Um um irgendwie woanders hinzugehen. Das das macht gar keinen Sinn. Ja, das ja. war so der so der Tenor. Aber äh, hatte Jochen Breyer dann auch gesagt, sie dürfen ja jetzt mittlerweile, wenn sie über 25 sind, dürfen sie auch ausreißen. Tja, sie ist ja alle Wenn sie für über 25 sind. Die Christe eh nicht
0: mehr verheiratet. Da ja, hör bitte. Nee, ich werde mir die Reporter da auf jeden Fall reinziehen. Und äh, bei der Fußball-WM kann man ja sagen, das sind Profis, die ihr Leben lang für so ein Ziel hinarbeiten und die haben irgendwie gar keine Wahl. Aber was äh, Energielieferung, Gas und Habeck und so angeht, da muss man leider wirklich... Also für, für mich ist das der größere Skandal, dass äh, Habeck da hingeht und sich... Äh, überall nett nach vorne beugt und einen auf nett macht und Pseudo-Respektvoll. Ich weiß ja, wie die Araber ticken, man muss nur schleimen, dann kriegt man alles. Fand ich sehr, sehr, ja, sehr fragwürdig. Du lass mal den
1: Habeck in Ruhe, der hat momentan echt viel um die Ohren. Ach ja, mein Fehler, sorry. <lacht> der muss sich da ja auch erstmal reinarbeiten. Ja, das ist... Mein Gott. Hm. Jetzt gehen wir ein bisschen unversöhnlich hier aus der Nummer raus. So, so aufger aufgerieben, ne? Nee, eigentlich äh, gar nicht. <lacht> ne, ich
0: habe Hunger, glaube ich, das ist einfach... <lacht> Jetzt essen und nachts wieder essen
1: und dann fragen, warum du 95 wiegst. Sehr ekelhaft. Müssen die Zahlen jetzt aber auch nicht äh, zu oft wiederholen. Jetzt haben wir Folge 88. Äh, ich, ich garantiere, pass auf, jetzt kommt's. jetzt kommt's. Ich garantiere, bei Folge 95 bin ich wieder bei 90 Kilo.
0: Wie findest du das? In sieben Wochen. Mhm. In sieben Wochen, kurz vor Weihnachten. Warte. Nee, ziemlich Scheiße. genau. Silvester ist das ziemlich genau. <lacht>
1: Äh, um was wetten wir? Pass also auf, dann sagen wir Folge 107. Nein, das schaffst du locker bis Folge 107. Ja, genau, ja, bis Folge 107 bin ich wieder bei. Äh,
0: bis Folge 107, das sind noch 17 Wochen, das schaffst du ja locker. 18, 19 Wochen, du wirst in 19 Wochen 5 Kilo auf jeden Fall abnehmen. Das sagst du? Ja.
1: Ja. Du bist der Profi, weil du du nimmst dir ja jetzt ab, weil du jetzt jeden Montag zur Comedy-Nationalmannschaft gehst zum Training. Jeden Montag.
0: Weil Uhr wie viel, Uhr, um wie viel
1: Uhr seid ihr immer dran?
0: Ich tippe mal 18, 19 Uhr, aber ich
1: gehe da nicht hin. Ach. Ach, wieso?
0: Ich muss das mal alleine anfangen, sonst hätte ich ja mitspielen können. Ich will das mal alleine anfangen. Und leider Gottes, die vier Verletzten da, die vier, die es zugegeben haben, wer weiß, wer sich einen Tag später mhm. äh, angeschaut hat und dachte, ups, mein Bein ist blau, äh, haben erst recht mir bewiesen, dass ich dann doch das Richtige gemacht habe, wahrscheinlich. Weil Verletzungsgefahr wäre bei mir definitiv sehr, ho wäre sehr hoch gewesen.
1: Mhm.
0: Deswegen werde ich versuchen, erstmal alleine mit Sport anzufangen,
1: Ganz leicht und irgendwann mal nächstes Jahr. Nee, du, 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 du. Das, nein, 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 nein. nein das, nee. Also. Ich glaube, du kannst da hingehen und locker mitmachen. Also da ist kein Druck dahinter und jeder kann sich da auch rausnehmen. Und ich bin mir sicher, weil ich sehe mir das Elend ja jetzt auch schon 88 Folgen mit an und länger, ja. äh, von alleine wirst du nie was machen. Das wird dann immer so eine kurze Periode sein und dann ja. äh, wird dich auch dein Job irgendwie aus dem, aus dem Rhythmus rausholen. Deswegen ist dieser Druck auch äh, der Gemeinschaft am Montag dahin zu gehen und alle zählen auf dich und einer muss ja den Pfosten spielen, weißt du? Ja. <lacht> oder Natürlich. oder so. sich für die Mauer dahinstellen, die Pappaufsteller, weißt du? Ja, es muss ja, ja, einer, ja einer muss einer muss ja die Bälle tragen, aufpumpen, die Trikots waschen ja, und ja. das ist einfach vielleicht ist das ja auch dann so für dich das Ding. Du du bist ja dann das ist ja dann schon äh, Koronal wertvoll, diese Bewegung, die du machen würdest, wenn du da so, ja, ich glaub, ne? du meinst, so ja. die, die Sachen ja, ja. tragen und so. Das ist ja für Herz-Kreislauf. Das ja kann man nicht unterschätzen, ja. ja. Ja, das ist wichtig. Das ist gut. Und da wärst du ja dann schon mit drin. Also, ich kenne ja, kenn ja den Organisator, ich könnte da vorsprechen für dich, wenn du möchtest. Könnte ich, nee, nee, das soll ich mich in Ruhe lassen. <lacht> ob, ob du zeugwarzt sein könntest.
0: Ach, inoffiziell bin ich das, glaube ich, sogar <lacht> schon. Das ist das. Das ist einfach. Ich habe ja, als das Turnier war, habe ich auf dem Rasen hier und da mal den Ball angenommen und so weiter und habe da echt nach drei Minuten schon gemerkt, ups, Pause. Ach, hör auf. Also ich habe nicht mal mitgespielt. Ich habe nicht mal mitgespielt. Ich war da mit Jacke und äh, sch sch normalen Schuhen, also keine Stollen. Und einfach mal hier und da mal einen Ball und da hat man schon gemerkt,
1: ui, da muss echt was passieren. Naja. der ich äh, werde es überprüfen, ob du Montag beim Training warst. Ab, ja, jetzt, ab jetzt ist der Druck da. Der Kontrollanruf. So, vielen Dank, lieber Till. Auch in dieser Woche für die Technik zuständig. Ihr könnt die Produktion unterstützen auf www.nichtnichtnicht.de und dort den PayPal-Spenden-Button drücken.
0: Ja, Mann, vielen Dank für alle, die bisher gespendet haben und die es noch machen werden. Ich wiederhole mich nicht selbstverständlich. Umso mehr freut es mich. Und äh, bleibt entspannt, lasst euch nicht verarschen. Äh, ja, Lutz. Ja. Ja, Entschuldigung, war schon bis, weg. Ja, ja, ja. Dieses Jahr noch, dieses Jahr noch knackst du die 92 wenigstens, nicht die 90. Ich muss
1: sofort aktiv werden. Also, weil das setzt ja auch dann erstmal so eine Woche später an. Also es kann gut ja. sein, dass oh. da noch mehr draufkommt vielleicht. Ja. Wer weiß. Weil <lacht> ich jetzt nicht mehr ja. aus dem Körper kriege. Das ja, ist ja. also, ich habe ein bisschen Sorge. Gut, ja. aber äh, nächste Woche stelle ich mich auf die Waage und dann werde ich berichten. Mach das. In diesem Sinne. Habt euch wohl. Nächste Woche, Mittwochnacht, geht es weiter mit Folge 89. Vielen Dank, danke sehr. Nicht, nicht, nicht? Ja, aber nicht, doch nicht. Ciao, ciao.